0: Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast, direkt aus der Pfalz, Stefan Bieteköfer, Underdog der Weinwelt, aber auf der Überholspur. Wir sind sehr gespannt. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns, liked uns, lasst uns einen Kommentar da, dann freuen wir uns und stoßen auf euch an. Aber jetzt kommt willy Willi! Ja.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Hallo. Servus, Curly. Oh mein Magen ich habe Hunger. Mal wieder, oder was? Ja. Vor einer Folge immer hungrig, ey. Ja, und bist du hangry? Nein. Ich Wirst du, so du immer aggro eigentlich? Wenn ich bin eher bist? traurig dann. Traurig? <lacht> ja. Fällt sie in eine tiefe Depression? Ja. <lacht> eine
0: Hungerdepression, Oh nein.
1: Ja. <lacht> yes. Kann ja, ich verstehen. Aber du bist ein bisschen angry heute, ne? Nicht angry, nein. Ich, ich, nachdenklich würde ich das verstehen. Aha, so ich, sagt man ich, nein, ich, nein, ich <lacht> habe das Thema ja schon mal angesprochen oder mehrere Themen. Und ich wollte dich mal fragen, ob du auch so viele Nachrichten bekommst für Tipps, also so Weintipps, dass Menschen, dass Menschen sich zu Hause Weinkeller einrichten und jetzt von dir Tipps haben wollen, was sie da reinlegen oder andere Menschen, die alte Flaschen bei ihnen zu Hause im Keller finden und dann fragen, was die nicht wert sind und so weiter und so fort.
0: Nein, es wäre auch weird, wenn ich die kriegen würde, oder?
1: Weiß ich nicht. Bekommst du sowas für Musik? Hey, was ist ja, jetzt gerade super Für Mucke es tatsächlich und so? so, kannst du mal
0: anhören hier, gib mir mal Feedback für, zu dem Song. Mache ich aber nie. Ja? Aber Ma weit, Was machst
1: du dann? Was machst du mit der Community? Ghosten. Wirklich? Ja, oder? Aber blockierst du dann oder antwortest du einfach nicht?
0: Ja, ich antworte aber nicht. Okay. <lacht> aber ich kriege. Ich habe immer ein schlechtes
1: Gewissen, weil ich denke, auf der einen Seite ist das unsere Community und natürlich verdient jeder, der anfragt oder der uns folgt, auch eine Antwort. Aber ich komme nicht mehr klar. Weißt du, ich habe einen, einen Job, der ist in etwa so zwischen 70 und 80 Stunden die Woche.
0: Bro, Sigi hat hier das Hotel auseinandergenommen.
1: genommen. Ja, Sigi ruiniert <lacht> gerade die Heizkörper. <lacht> <lacht> Danke lieber Togo. es wird gleich wieder. Aber was ich sagen wollte, jeder verdient eine Antwort, aber bei meinem Pensum, nebenbei noch Podcast, dann 70, 80 Stunden in der Bar rumstehen und dann zu Hause noch Wochenends Tipps schreiben, was sich Leute jetzt in den Keller legen, das geht sich bei mir nicht aus. Also Leute, bitte seid nicht böse, wenn ihr von mir keine Antwort bekommt oder einfach nur die Antwort kommt mal in die Bar kauft euch ein Glas Wein. Da habe ich nämlich Zeit zum Reden. Aber ich schaffe tatsächlich nicht, auch noch für jeden jetzt hier der Privatsommelier zu sein.
0: Ja, also, ähm, und seid bei mir auch nicht sauer, wenn ich eure Songs nicht anhöre, aber bitte kommt nicht zu mir ins Studio und zeigt sie mir da. <lacht> <lacht> Aber ich kriege weinmäßig eher Nachrichten, so, hey, sollen wir dir zwei Flaschen Kammi schicken oder so? Das könnt ihr mir gerne weiter alle schreiben, weil die sind auch. Das so hast du gerne für Gratisproben,
1: ja, <lacht> die du dann als Geburtstagsgeschenk hernimmst <lacht> für andere Leute. <lacht> ja, nichts ich ich
0: habe hier ja. die Everyday Birthday, Digga. Ja. Aber nee, wir meinen das auch gar nicht böse. Wir versuchen. Du schon. Du ja, schon, ich, ich habe wirklich,
1: als das Mikro hast du gesagt, alles. <lacht> ja, ja, ich will das Wort gar nicht in den Mund nehmen. Wenn er das gesagt.
0: Auf jeden Fall haben wir heute jemand am Start,
1: der auch immer ein bisschen angry ist.
0: Genau, das war eigentlich alles hier nur gespielt, dass wir in die Mut kommen für diese Folge, weil heute haben wir jemand am Start, ich würde sagen, so ein bisschen so ein Underdog, wenn ich das richtig interpretiere, Willi, oder? Ja, geil. Würde ich, ich auch sagen. Ich liebe Underdog. Underdogs.
1: Ich auch. Also Newcomer ist jetzt der so alt wie wir, deshalb kann man nicht sagen Newcomer. Aber die Weine sind noch nicht so lang so gut, wie sie jetzt sind. Also Stimme. der hat ein bisschen spät angefangen, ist dann aber schon ein bisschen, würde ich sagen, auf der Überholspur unterwegs gewesen. Ja. Und das, was er uns heute präsentiert, habe ich schon mal verkostet als Fassproben. Und das fand ich schon hervorragend als Fassprobe. Und bin sehr froh, heute das zu verkosten im gefüllten Zustand. Ich
0: liebe Underdogs alleine, weil Dog... Ähm Wort ja.
1: Und ich habe mit dem eine lange Geschichte schon viel lustige Sachen mitgemacht und mit dem auch viele Leute kennengelernt. Und deshalb freut es mich, dass wir heute gemeinsam mit dem ein bisschen über alles reden, was den so bewegt. Also, herzlich willkommen, Stefan Bittiköfer, der Billigheimer Superwinter.
0: Falls in
2: der building. Wie geht's es da heute eigentlich, Stefan? Ja gut, danke dir. War ein bisschen früh heute Morgen. Du schaust ein bisschen verzwickt aus. Ja, ich war schon zwei Stunden früher, dann habe schon eine Fläche Wein in mir. Was das hast du getrunken? Ja, Fabienne, Korsch, Bogogogna Blau, war ganz nett. Und da, gut so. Ja, ich Zwei, zwei auch hier
0: sein, das ist ja motiviert, oder? Das ist ja gut. Ja. ja alles Anders
1: wäre ich eine Stunde zu spät gewesen. Wir haben die gestern vermisst, ehrlich gesagt. Und in der du warst nicht da?
2: Ja, wir haben gerade ein bisschen Programm. Äh, Weingut, wir füllen. Und äh, ich geh, heute Abend geht es auch wieder zurück. Wir dekosieren morgen.
1: Krass. Du bleibst gar nicht da über Nacht? Nee. Leider. Krasser Einsatz habe ich den Conte-Lafon umsonst aufgezogen. Ja, dann äh, überlege ich mir das vielleicht noch. Ich glaube, es gibt wenig deutsche Winter, die ich kenne, die so viel Kontlerfond trinken wie du. Echt?
0: Ich habe gestern meine erste Flasche davon
1: trinken. Trinken dürfen. war geil. Da kommt gleich die Rettung. Ja, jetzt komm. <lacht> geil. Also, kurze Erklärung. Stefan Bittiköfer aus dem Weingut Bittiköfer Aus der Südpfalz. Heute hier. Du bist wahrscheinlich, so wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ein bisschen ein Underdog. Was ich aber so gut finde, weil... Wir brauchen Underdogs und Newcomer. So new bist du ja nicht mehr, weil ich glaube, du bist gleich alt wie ich, oder? Das ist 86er? Ja. Best, bester ja, Beste Jahr, Jörg am Ende. Ein hier. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Und äh, uns verbindet tatsächlich eine lange Bekanntschaft, wenn nicht sogar Freundschaft, würde ich sagen. Wo habt ihr euch Besten denn zum ersten Mal getroffen?
2: Ähm, ich glaube 2011 oder so also 2012 ähm, am Lüchternsee beim Gerhard glaube ich auch. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich von dir überhaupt
1: gehört habe oder vom Weingut war, als der Retter mir in der Fischerklausel, als ich da gearbeitet habe, eine Sauvignon Blanc Reserve von dir gegeben hat. Und dann dachte ich so, zuerst auf Bordeaux Blanc irgendwie, bei dem haben wir uns immer Wein Blind gegeben, und dachte ich so, ja, viel Schmelz, viel Holz, gewisse Aromatik. Aber war sehr gut. War das vielleicht elf oder zwölf vom Jahrgang her? Oder? Das war die... Ja diese Reserve und dann haben wir uns bei Wein am See kennengelernt und dann warst du der Grund, warum wir damals in der Cordoba überhaupt am ersten Tag aufsperren konnten, weil du warst in Berlin, hast reingeschaut und wolltest irgendwie Wein verkaufen oder Hallo sagen und ich war voll hinten nach mit der kompletten Vorbereitung, weil du, also so richtig am Arsch, wie du halt am Eröffnungstag bist und du hast einfach gesagt, wo kann ich helfen und du hast so richtig mit angepackt, mit Flaschen ins Regal räumen, alles putzen, aufräumen. Und das war richtig gläubend und geil. Und jetzt haben wir uns wieder getroffen. Und ja, bin happy, dass du da bist mit ein paar Weinen. Leider hat der Leroy Bougonnier 18 Blanc einen Kork. Ne? Also, lieber Herr Steines, Axel, <lacht> wir brauchen einen Ersatz.
0: Bitte oh, einmal ein.
1: Wir brauchen einen Ersatz. Äh, nein, aber es geht in eh mehr halt um deine Weine und um deine Geschichte vor allem. Du bist ja halt da, um was zu erzählen. Ich mag die Weine mittlerweile sehr gern. Wir haben die auch in der Freundschaft und wir fangen heute halt an mit dem Sauvignon Blanc aus dem Haus. Und ich glaube, heute ist mehr so ein bisschen Erzählung. Ich, ich würde mich freuen, dass du ein bisschen von dir erzählst und vom Weingut und wie alles entstanden ist, wie du dort hingekommen bist, wo du heute bist. Das ist ein Demeter-Weingut mittlerweile. Äh in Zusammenarbeit mit den Medienagenten ist glaube ich eine sehr schöne auch so äh, ganze Etikettensprache und generell alles entstanden, also das gefällt mir echt gut. Mit alles so wie ist. Ja. So. Wieder dann wieder dann vielleicht noch erklären oder weiß ich ja nicht auch jetzt mit deiner, ja. ja. Ja, Okay, super Shoutout zu den Boys, wo sind die da haben? Dürkheim. Genau, bei Dürkheim, richtig. Und ja, wie das alles so geworden ist, würde mich auf jeden Fall freuen, nicht? Und du kannst auch erklären, warum die Weine gar nicht so billig sind, obwohl es aus Billigheim kommt. Hätte <lacht> irgendwo Billigheimer Weine. Aus er Billigheim. kommt aus Billigheim, Billigheim. Südpfalz Billigheim. Also, Sauvignon Blanc 2000, was haben wir da?
2: 21 ganz falsch. 21, das sehr
1: frisch gefüllt. Ja, be bevor wir anfangen zu erzählen, was ist
0: Wein am See, so eine
1: Weinparty am
0: See, stelle ich mir das
1: so vor? Genau, als der Gerhard Retter noch am Lütchensee war... Es gab es mit seiner damaligen Frau Claudia Retter Wein am See. War super. Die hatten dort einen Lütchensee, den kleinen See, okay. und ein Restaurant da. Und das war immer so eine Weinparty. Da kamen viele Leute, viele Winter das in habe ich, hab ich krass
0: Kannst erschlossen, was das ist,
1: oder? Okay, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, geil. Ich bin sehr gespannt.
2: Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ja, Vielen Dank für die Einladung, Männer, hier. Ja, ähm, Sehr gerne. Super. Ähm, ja, so ein bisschen ähm, zu mir, ein bisschen zum Weingut. Ähm, wie gesagt, wir kommen so ein bisschen aus der Südpfalz. Ähm, die Profis sagen dazu Oberhard. So, Pff, Oberhard? Die Oberhard. Wenn oh, okay. ja. man die Unterhard und äh, die Südpfalz und die Oberhard. <lacht> ähm, ja, äh, es war ein gut, ähm, ich bin im Prinzip die siebte Generation, aber tatsächlich erst die dritte, die tatsächlich Wein macht. Ähm, mein Großvater hat 1976 ähm, angefangen, ähm, die ersten Flaschen zu füllen. Ähm, wie das eigentlich so klassisch war und das mein Vater dann übernommen, ähm, ist mit, mit dem Buschen und mit dem Anhänger durch ganz Deutschland gefahren und hat einen Wein Keller getragen meinen Leuten.
1: Wie groß war das Weingut damals?
2: Ja, wir hatten so knapp 12 Hektar und ähm, da wurden rund 40.000 Flaschen im Jahr gefüllt und ähm, der Rest ging ab aufs Fass, ne? also klassisch in den Keller rein. Ähm, ich kam dann 2010, 2011 dann äh, nach meiner Ausbildung zurück aus das älterliche Weingut und habe gesagt, äh, nee, so nicht. ne? Ähm, also
0: war Ausbildung auch Wein?
2: Ja, ganz klassisch, ganz klassische Lehre gemacht. Ich habe nicht Geisenheim gemacht, habe nicht studiert. Klassische Winzerlehre danach Weiterbildung Wirtschafter und dann Meisterausbildung gemacht. Wo warst du? Wirtschafter war tatsächlich in Neustadt und die Meisterausbildung war dann abwechselnd zwischen Neustadt und Alzey. Und ja und danach Wie, noch, ja. muss ich jetzt noch mal, das war nicht auf einem Betrieb. Doch, doch, also klassische Ausbildung ist, war auf dem Betrieb. Also,
1: ähm, ähm, weißt du, wir haben immer die Geisenheimer da und wenn man dann sagt klassische Ausbildung, denken hier alle an Geisenheim, ja, klar. ja, ja genau, immer. Aber das ist dann eine Ausbildung bei, bei einem Betrieb, ist es so wie wenn man äh, kennenlernt in irgendeinem Wirtshaus? Oder? Genau,
2: so läuft es ab. Also im Prinzip ist es so, dass du klassisch äh, Berufsschule hast, ähm, äh, ja im Blockunterricht, also das heißt du bist zwei Wochen auf dem Betrieb, bist eine Woche ähm, in der Berufsschule und ähm, das habe ich insgesamt drei Jahre gemacht, ähm, war da unterwegs eben in der Pfalz ähm, und äh, dann habe ich eben einen staatlich geprüften Wirtschaftsarbeiterwein Wirtschafts bei Önologie in Neustadt gemacht. Dann ging es ähm, nach Altsal für die Meisterausbildung und dann ähm, habe ich mir lange überlegt, was machst du, ähm, geht du schon zurück oder nicht? Ähm, habe dann so einen Mittelweg gefunden, war zwischendrin mal ein, zwei Monate unterwegs. Dann war ich wieder im Weingut ähm, und haben eigentlich gleich relativ schnell dann mit dem ersten We Jahrgang auch gestartet, weil ich gesagt habe, ähm, ja, das kann so nicht bleiben. Ne? Also mein Vater hat damals äh, viele, viel auf der Lederflasche gefüllt, viel halbtrocken, wo ich heimkam. Teuerster Wein. Wann war das? 2011, zwei, na 2010, 2011. Ja. Teuerster Wein damals waren 4,50 Euro. Der Teuerste. Der Teuerste.
1: In der 7 zentel ja,
2: ja, Literflasche. Liter zu Liter Liter, 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 Liter. Liter 54, war Bombenpreis. So bis eingestiegen. Und äh, dann haben wir gesagt, so, ähm, ne brauchen wir nicht. Ähm, waren dann bei der Bank und haben gesagt, dazu, wir haben das Projekt vor. Wir wollen das mal ein bisschen umstrukturieren. Aber wolltest das nur du oder der Vater? Ja, ich muss sagen, ich habe wirklich einen entspannten Vater gehabt, was das angeht. Du das, dass mein Vater immer eher Landwirt, Winzer war für den Außenbetrieb. Und das ist im Keller, das war nicht so sein. müsste wirklich. Und er hat dann damals gesagt: habt ja zu, das ist so dein Ding, dein Thema, du musst dran. Ja, und dann ähm, haben wir so eigentlich im ersten Jahr dann so 98 Prozent der Kundschaft verloren. Ne? Weil äh, wir haben dann ein bisschen Fessen in investiert. Barreks, Tunos. Ähm, haben auf den aktuellen oder damals auf den aktuellen Lagen ähm, gearbeitet. Ähm, wie das so ist hier, Bielekheim-Ingenheim, also der Ortsteil des Mühlhofen. Ähm, hauptsächlich Schlösslebenböden, also perfekte Böden für Zuckerrüben, für Mais. Und für fruchtige und trockene Weißweine.
1: Ja, ja, ich hätte jetzt noch nie was von großen Lagen aus Billigheim was? gehört. Also wir haben
2: Billigheim, das Billigheim was Sausschwänzel. Die ganz grandiose Lage kann ich, äh, ja. Na, auf jeden Fall ging es dann weiter und ähm, haben uns dann über die Jahre hinweg dann halt ein bisschen das Weingut komplett geändert. Ähm, also, was ich, du, du schwänzelst, musst
1: muss ein bisschen einhaken, sorry, tut mir leid. Das Weingut war damals in einer Situation, wo du sagst, mehr oder weniger nur Fasswein da ist der Wein für 50 du kamst dann wolltest Sachen umstellen und dann hast du mit Tunos angefangen wo alle Ja gesagt haben so irgendwie ne? also hat funktioniert so. wahnsinnig viel Investition die klassischen Kunden waren dann weg wenn du das erklärt hast es und,
2: genau und ähm, dann haben wir halt waren wir so ein bisschen erst im lassen gestanden und haben gesagt ja wie wie verkaufen wir jetzt Wein hier ja? ähm, und dann kam 2010, 2011 im Prinzip Stefan Dorst mit ins Boot. Ähm, über das Label und Konsorten können wir später noch ein bisschen schwätzen. Ähm, aber so haben wir im Prinzip die ersten Weine gefüllt. Ähm, Stefan, in, muss man kurz erklären, wer ist Stefan Dorst? Stefan Dorst, ähm, Weinhändler in Landau in der Pfalz, äh, ehemaliger Kellermeister von Weingut Friedrich Becker in Schweigen. Um, so eigentlich so der, einer der ersten Flying Winemakers, also diese klassische Nummer, betreute um, ein Weingut in Südafrika namens Laibach. Um, äh, in Graubünden das Weinhaus Weingut Cortinelli um, und macht in Spanien in Aragon noch die Venda du Bär. Und wir haben da 2010 im Rezept des Label Dawson konsorten ins Leben gerufen. Heißt. Um, ähm, man macht einen Wein mit Stefan zusammen. Die Weinberge kommen vom Weingut, ähm, baut die im Weingut aus, aber Label die nicht 100% unter Weingutsnamen, sondern unter dem Label Thorsten Konsorten. Okay. So haben und wir da im Vertrieb und ein bisschen halt mit Marketing so war, so war, so, so und war war Genau, so war der Stadt. Und das war auch das erste Mal, wo ich mit Heiner zusammengetroffen bin. Heiner Heiner da kommen wir dann auch gleich noch zum Sprechen. Aber wie bist du mit Steff,
1: Steffen, also Steffen Stefan? Heißt er Stefan oder Stefan? Stefan. Stefan, wie bist du mit Ben zusammengekommen?
2: Ähm, ich habe damals in meiner Ausbildung, ähm, nach der Ausbildung, wo ich heimkam, hatten wir an Rotweinrebsorten Dornfelder, Portugieser, Heroldrebe, Schwarzriesling, St. Laurent. Also die großen fünf. Die großen fünf, gefallen. <lacht> <lacht> und ähm, wie das so ist im jugendlichen Leichtsinn, meinten dann so ein bisschen was Verrücktes machen zu müssen und haben Pinotage gepflanzt. Und ähm, ja, hast du hast da halt keinen Plan davon, aber als junger, kleiner Winzer kennst du halt die Weinhandlung in Landau und weißt auch, dass Stefan im Prinzip in Laibach, ähm, ja, ich sag mal, ähm, fünf, sechs, sieben, zehn Jahrgänge den besten Pilotage Südafrikas gestellt hat, damals. Ja, dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ja mal, äh, Stefan, das war damals war das 2009, 2010. Genau, das war noch, wo ich unterwegs war. Äh, hör mal, ich habe Pinotage gepflanzt und es äh, 2010 wäre jetzt der erste Jahrgang. Ähm, und äh, hättest du Bock, mit mir was zu machen? Ähm, erste Aussage von ihm war, Alter, Pinotage, Pfald, braucht kein Mensch. Ich brauch's schon, aus Südafrika. <lacht> so schaut's. Ja, daraufhin war dann das Telefonat relativ schnell beendet hinher und 14 Tage später rief er mich dann an und hat gesagt, Hör mal, ähm, wir haben da das Label Dawson konsorten willst du damit einsteigen? Und ähm, ja, wenn ich dich da jetzt alleine mit Pinotage lasse, dann wird das ein Scheiß. Und ähm, ja, komm, wir starten mal, wir probieren das ein bisschen aus. Ja, und so, so war dann die Zusammenarbeit im Prinzip mit Dawson konsorten hat das so gestartet, die ganze Nummer. Ja, dann, ähm, vertrieblich war es dann eben so, wie gesagt, 98 der Kundschaft vom Vater verloren. Und äh, wie kannst du dann loslegen? Und ähm, ich sag mal, in dieser Zeit war der Export äh, für uns äh, bei Null, aber wir haben da ein bisschen Gas gegeben und ähm, konnten die ersten Weine im Export verkaufen. Wohin? War ähm, dann Skandinavien tatsächlich, also mhm. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark. Ja, und heute sind wir rund bei 50% Exportanteil. So.
1: Krass. Welche Rebsorten habt ihr hauptsächlich?
2: Um, also, mittlerweile wichtigste Rebsorte hier war ein gutes, absolut weißes um, Gefolgt von Chardonnay und Sauvignon Blau. Um, Im roten Segment sind wir bei 98% Pinot. Um, haben noch ein bisschen Schwarzriesling um, Ja.
1: Und sind das alles alte Anlagen, Also damals angefangen ein bisschen was umzupflanzen oder zu rohen? <lacht> oder ne?
2: Also, der Betriebsspiegel damals bestand aus 50% Dornfelder. Okay. Mein Vater. Ne? Ähm, so, ich sag mal so die cash in den 90er Jahren. Ähm, und äh, die macht sich natürlich ausgezeichnet es halb rot, äh, rote liebliche Weißweine waren. Bombe. <lacht> ja. Und äh, wir haben dann relativ viel Grün verhedelt ähm, und halt extrem viel ähm, neu gesetzt. Ähm, das heißt, ähm, zwar auf den, ja, auf, den, ja, auf den Böden von Löslehm, aber ich sage immer so, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen Gas gibt, dann es auch auf den Böden. Ja.
1: Werbung! Digi, ich hab's geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir. Oha, krass. Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht>
0: das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten
1: würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren, aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. Es liefert dir für fast alle Fasten ein Nährstofffundament aus über 70 Inhaltsstoffen, die die positiven Effekte vom Fasten zusätzlich unterstützen. Es hilft deinen Energiestoffwechsel und gesundes Altern von den Knochen und deinem Nervensystem. Das ist natürlich nice. Voll nice. Und dabei ist es more in one. Du musst nicht zehn unterschiedliche Vitaminpillen dir einwerfen. AG1 ist ein Produkt mit mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln, das viele andere ersetzt. Eine tägliche Portion AG1 liefert ein Nährstofffundament aus fünf verschiedenen Produkten. Es macht somit viele Multivitamin- und Mineralienpräparate, Bakterienkulturen andere Greens-Mischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schütteln, trinken und du musst dir nie mehr Gedanken über dein Nährstofffundament machen.
0: Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee,
1: Gedanken will sich keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran? Und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
0: Oha, nice. 41 wie die Nummer von Dirk Nowitzki.
1: Wer? <lacht> <lacht> Egal. Auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag1.com. adiletten Werbung Ende. Jetzt haben wir den Sauvignon Blanc Grand Reserve. Das unglaublichen Sprung gemacht zu dem, was wir damals probiert haben. Nicht, dass ich vorher gesagt habe, so, das hat mir immer so erinnert am Bordeaux Blanc, ist das jetzt wirklich komplett dezent in der Frucht, hat nur so einen leichten, finde ich, Holunderduft, geht so leicht ins Grüne, Erbsige, aber überhaupt nicht laut. Also das ist ganz dezent ja. und ist eher so, also in der Boden geprägt ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber du würdest wirklich fast sagen, dass es eher so steinig daherkommt. Ja, tatsächlich. Das ganz
2: fein. Man muss sagen jetzt auch, also so in den letzten drei Jahren haben wir uns auch bodentechnisch im Weingut ein bisschen verändert. Das heißt, wir haben Lagen dazu bekommen, Bad, Bad Zabern, Gleiszellen, Bleisweiler Oberhofen und da reden wir halt vom Kalk. Da komme ich später noch drauf zu reden. Wir haben noch ein zweites Projekt, sozusagen also ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Boutique-Weingut mittlerweile noch mit dabei. Und äh, wir reden da zum Teil von Bodenarten, äh, also vom, rein vom Kalk, mit Aktivkalkanteilen von bis zu 38 Prozent. Und ähm, das kommt jetzt zum Beispiel daher. ist eine relativ junge Anlage, ähm, ist jetzt vier Jahre alt, wächst ähm, auf dem Kalk, hast du so einen halben Meter Lösauflage und richtig Kalksteinfels. Vorteil an den Lagen ist... Im also das ist, okay, gut. das ist schon Kalk? Das ja. ist schon Kalk.
1: Schmeckt das so. Also Schmeckt das so, ne? Ja. Finde ich super. Wie hat sich das dann zum Wandeln begonnen? Nicht immer. du stehst da ja mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand, machst was komplett Neues, verlierst die komplette Kundschaft, dann kommt ein bisschen mit Dorst und Konsorten, das ist aber auch nicht was, was das Weingut an sich anregt oder deine eigenen
2: Sachen. Wie, wie kam das dann? Ja gut, äh, dann warst du halt unterwegs, ne? wie, wie wir uns eben kennengelernt haben, bist du halt bei den Gastronomen unterwegs, äh, die in Deutschland ein bisschen was äh, zu sagen haben, ein bisschen Plan haben. Ähm, ist da da schnaubst du vorbei und sagst hör mal, hier, Bieleköfer auf dem Tisch, probierst du mal. Also tatsächlich war das äh, sehr aggressives Marketing von uns. Wir haben die Flaschen <lacht> eingepackt, sind dorthin gefahren und gesagt, probiert. Ja. Und ähm, so hat das angefangen. Und die beiden haben dann am Anfang natürlich auch dann natürlich dann auch überzeugt in dem Fall. Ähm, schon wäre es so nicht weitergegangen. Natürlich weil die Stilistik damals noch komplett anders dann. Ne? Also fette, schwere Böden. Alkoholgehalte eher so an den 14 ran wie bei 13. Ähm, ja, dann klar, durch den, ähm, durch den ganzen Neukauf vom Holz, ja, wir hatten damals im Prinzip ja kein Holzfass im Keller, ähm, waren natürlich die ersten zwei, drei Jahre natürlich auch, die Weine maßlos überladen von Holz. Ne? Die haben sich am Anfang so ein bisschen Druck geschlagen. Und ähm, dann braucht man natürlich auch so drei, vier Jahre Zeit, ähm, bis wir dann die richtigen Tonaleries gefunden haben, mit denen wir arbeiten. Und ähm, ja, und jetzt mittlerweile ist es so, dass wir sagen können, wir haben jedes Jahr so ein, so ein Drittel Neuholzanteil. Ähm, und äh, das verwenden wir im Prinzip in den kleineren Qualitätsstufen. Und äh, bei den pro und bei den Lagenweinen sind wir eigentlich ähm, fast weg vom... Neu und
1: wie geht sowas, dass man so, so Zeit überbrückt oder wie lange hat das gedauert, bis es dann angesprungen ist oder bis du den Weg gefunden hast? <lacht>
2: ähm, wir hatten zum Glück eine vernünftige Dorfbank, <lacht> die den Spaß wirklich mitgemacht hat. Ver also es Vernünftiges. War, war ganz gut, <lacht> also wir hatten tatsächlich zwischendrin wirklich schon äh, scheiß Arschzeiten, ähm, wo im Prinzip äh, die monatlichen Raten höher waren, wie das, was du eingenommen hast. Ähm, also es war schon, äh, schon nicht einfach, äh, heavy. Ich sag mal, ich bin jetzt jetzt nicht uralt, aber ähm, den Schritt, ob ich denn heute nochmal so gehen würde, weiß ich nicht, weil das war schon radikal. Natürlich, du gehst ein bisschen im jugendlichen Leistung daran und äh, denkst, äh, ja, das funktioniert schon irgendwie, ähm, hast du so also ein bisschen Businessplan. Vorteil war damals, der Bankberater war ein bisschen weinaffin. Und, äh, <lacht> ja,
1: und also
2: ja, das war so, so der Start. Und äh, ich sage mal so, bis vor zwei, drei Jahren eigentlich kannst du sagen, ähm, da hast du schon noch jeden Monat ähm, geschwitzt. Ne? Und ähm, du brauchst halt für solche Spaß schon einen langen Abend. Langen Abend, langen Atem.
0: Und war ein langer Abend auch. <lacht> und was war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass es sich zum Besseren
2: gewendet hat und du nicht mehr so viel schwitzen musstest? Ja, ich, ich glaube halt, dass die Weine so ein bisschen überzeugt haben auch. Wir haben immer noch Leute dabei, die sagen, was soll der Scheiß, und das passt uns gar nicht. Aber wir haben glaube ich schon relativ mittlerweile eine große Fangemeinde, was die Weine angeht, weil sie halt wirklich ultra gute Speisebegleiter sind. Und ähm, da muss man ganz einfach sagen, zum Glück hat die Gastronomie mitgezogen. Oh ja. mhm. Dann kamen wir durch die Gastronomie dann auch ein bisschen Fachhändler dazu. Und äh, mittlerweile der Punkt halt, die Leute trinken es irgendwo und kommen dann tatsächlich mal nach Mühlhofen und nehmen dann auch ein paar Bullen mit, ne? Ähm,
0: der Export ist auch stärker geworden, bestimmt. Ja,
2: klar, also du schmeckst dein Glas, ne? Das ist relativ karg. Es ähm, hat schon immer einen anständigen Zug hinten am Gaumen und es passt halt wirklich sehr gut zur nordischen Küche. Ne?
0: Eine geile Nase auf sich.
2: Und ähm. Ja, und wir werden halt immer so ein bisschen. Es steht dem Meter hinten drauf, ähm, aber wir werden uns mit den Etiketten und ähm, immer so ein bisschen in die Richtung schoben. Äh, was mein ich gar nicht sind. Ähm, also, ähm,
0: aber ihr legt da schon Wert drauf, oder? Weil bei Insta zum Beispiel steht doch mal der Erstes Bio-Dünger. Das, so, okay, das, äh,
2: das sind unsere Marketing-Jungs. Viel mehr Wert, viel recherchieren.
0: Ich bin <lacht> aus Versehen auf diese gesteuert <lacht> Zufällig. Daniel, also die machen das wirklich gut. Ne, aber ich meine, man kann das ja auch. Es gibt ja auch Leute, die reden dann oder sagen das nicht so. Aber ihr findet es schon auch gut, dass das Demeter und dünn gemacht wird. Sonst würdet ihr das ja nicht machen, aber ihr wollt es schon auch kommunizieren, oder?
2: Ja, also von meiner Seite, also damals, wo wir, wir mitgestanden haben, also erster Jahrgang, wo zertifiziert war, war 2017. Und äh, da hatte ich das gar nicht aufs Etikett drauf gedruckt. Ähm, und dann kam irgendwann dann die Julian und gesagt: Du bist noch ganz sauber, schreib das aufs Etikett drauf.
1: Julian ist da, der Frau.
2: Ja, mein Partnerin ist nicht frei. Halt, okay. ne? Ähm, macht das hinten drauf und so kam das dann. Ähm, aber ich bin da überhaupt kein Lautsprecher, was das angeht. Das heißt, äh, wir, wir geben Vollgas, was Biodynamie angeht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns. Aber wir stellen uns nicht dahin an und sagen, ähm, guckt auf uns. Wieder.
1: Bist du ein besserer Weinverkäufer oder ein besserer Weinmacher? Ja, ein
2: besserer Weinmacher.
1: Super, dass das wenigstens selber einsieht. <lacht> ich ist ein ganz... Du bist ein ganz miserabler Verkäufer. Was? Wieso? Er ist ein total grimmiger, sturer Typ, der immer, der erklärt dir auch als Kunde, dass du ein Arschloch bist, wenn du es eine Weile nicht machst. Ja. Ich finde das super, deshalb mag ich dich auch so gern. Du bist so ein ganz, ganz in Österreich, würde man sagen, groder Michel. Du sagst, ein groder Michel. genau. Du sagst jedem die Meinung, du bist ein, ein ehrlicher Typ, der immer, glaube ich, schon eine Idee hat von dem, was er macht. Und ich bin unglaublich froh, dass man mittlerweile die Weine echt gut schmecken. <lacht> sehr geil. Sehr weil das war nicht immer so. Und dann dachte ich immer so: Scheiße, ich mag den Typen so gern. Und der ist echt, der, der gibt Gas und alles. Und ich finde das ja, wirklich super. Und auch an Shelly schmeckt es gut. Das habe ich noch mehr gefreut, weil das haben wir die Weine bestellt und auf der Karten. Und jetzt wieder.
0: Grüß an Shelly.
1: Ja. Und ja, also. So, so kann es auf jeden Fall weitergehen, weil die Zeiten bei dir waren ja nicht immer leicht. Also die, schon mal die Umstellung des Weinguts, dann noch mal die Umstellung auf die Meter wo man nicht unbedingt dann mehr Menge macht, ne, die man ja eigentlich braucht, um mehr Geld zu erwirtschaften. Also das ist schon, und wahrscheinlich ist es immer noch in Wandlung, oder? Du bist ja nicht unbedingt ja. darüber hinaus über die heiße Phase. Oder? Ja, genau. absolut.
2: Also ich, ich hoffe, dass die nächste Generation, wenn die weitermachen mag, die wird absolut profitieren davon. Ne? Ja, du bist 36, du, redest, äh, ja, 36, ja, ja, du haben redest
1: jetzt noch nicht von der nächsten ja, Doch, ich rede
2: schon, weil im Prinzip so eine äh, Wein, äh, Weinbergszeit ähm, äh, musst du ja schon mal auf 30, 40 Jahre Minimum rechnen, mhm. bevor es 100 passt. Und ähm, das, die was beiden, wir, ja, einfach von der Standdauer, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir sind in Mühlhofen, hatten da im Prinzip 100% der Lagen, ähm, haben dann also alles also alles, <lacht> hatten in den letzten vier Jahren im Prinzip uns äh, andere Lagen gesucht, ähm, haben uns da im Prinzip eingekauft, eingepachtet und ähm, Ziel vom Weingut ist natürlich ganz klar, ähm, äh, weg vom Löss, ähm, okay. wir wollen in den Stein rein. Einfach um,
0: um mehr Diversität zu haben oder weil ja, das du das nicht magst?
2: Ja, einfach. Ähm, ich sage mal, ähm, für Löss ist jetzt gerade nicht der K-geboten. Und ich halt sage immer, die Rebe braucht ein bisschen Stress und muss ein bisschen gefordert werden, um große Qualitäten zu bringen. Und auf dem Lösser, die ist halt eigentlich relativ einfach. Die brauchen die Tiefwurzeln, ähm, der hat alles direkt vor den Füßen. Und äh, wir brauchen halt ein bisschen Stein. Und wir haben wir Halt nur
1: auf die Rebsorte an. Wir ja. Mit Lena auf Löss ist zum Beispiel das ist schon sehr geil, nicht?
2: Ja, klar, aber wir sind hier in der Pfalz. Ne? <lacht> <Ja>. Was soll ich jetzt sagen? Am, am Rühmacker oder was? Ja, um, ja, nein, äh, an der Oper halt. <lacht> <lacht> Aber wie, wie kann ich mir das vorstellen,
0: wie viel... Ein Bußer hat man denn, wenn man jetzt auf D-Meter umstellt? Also das ist ein Achtel, ein Viertel? Ja, das, oder ist ja das, das
2: war ja so ein bisschen der Vorteil ähm, bei uns auf dem Boden. Also du hast du gar nicht mal so viel Einbußen. Also ähm, äh, im Prinzip, wir haben ja schon vorher Bio äh, bewirtschaftet. Und ähm, dann kam im Prinzip die Umstellung hinzu. Wir haben, wo wir vorher Bio bewirtschaftet haben, wir auch schon spontan verkoren. Wir haben keine Reinzuchthäfen eingesetzt, wir kein DRP, wir haben... Ähm, nicht entsäuert. Also das war für uns gar kein riesengroßer Sprung ähm, von Bio auf Demeter zu gehen. Im Prinzip die Thematik war einfach im Weinberg mehr Arbeit zu investieren. Das heißt ähm, eigene Kompostwirtschaft. Wir haben wieder mit Tieren angefangen. Also mein, mein Opa war damals ein Mischbetrieb. Wir sind heute im Prinzip wieder ein Mischbetrieb. Ja. Wir haben Schafe ähm, auf dem Weingut laufen, haben Ziegen laufen, haben mit einem guten Kumpel von mir eine Kooperation mit Rinder, ähm, wo ich mich auch zweimal in der Woche um die Rinder noch kümmern muss wo wir uns ein bisschen abwechseln und es sind halt mittlerweile auch 36 Stück. Alter! Und ähm, ja und, und das war so so der wichtige Punkt eigentlich. Ähm, vorher haben wir den Mist im Prinzip zugekauft, beim Bio auch schon, haben viel ähm, Mist gefahren, viel Kompost gemacht und dann kam im Prinzip, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur die Präparatearbeit hinzu. Okay. Und ähm, ja, ist zwar immer noch ein Riesenprogramm, weil wir sind nicht klein, ja, ähm, also, man kann so sagen. Wir schon ja geredet von der Größe. Nee, ja, und nicht. Also wir sind knapp bei 40 Hektar jetzt. Alter, Alter. Und ähm, werden uns aber in den nächsten Jahren absolut reduzieren. Also, wir gucken, wie gesagt, dass wir einen Berg hochkommen. Ähm, wir bewirtschaften jetzt am Berg oben so knapp 8 Hektar, 32 unten im Flachen. Und wollen irgendwo so auf die Anfang, Mitte 20 Hektar zurück. Und das am besten nur am Berg.
0: Okay, mehrere Fragen. Wenn du jetzt Tiere einsetzen willst, Rufst du dann einfach so
2: Homies an, die Tiere haben, oder wie kriegt krieg man jetzt, wie kriegt man das Schafe? Also, wir haben es, wir so, dass wir jetzt unser, unser Weideprojekt, was wir machen, in Bad Bergzabern machen. Das sind äh, viereinhalb Hektar, wo im Prinzip die Schafe auch im Weinberg leben. Ähm, wir haben da noch äh, relativ große Wiesenstücke mit dabei, ähm, wo die so über die, sagen wir mal, während dem Austrieb und äh, wenn die Trauben reife rauskommen. Ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, natürlich ist die Anzahl der Tiere noch zu klein, um da ein komplettes Beweidungsprojekt draus zu machen. Und ähm, die Steillagen ist ganz angenehm, weil die halten dann die Begrünung relativ gut kurz. Ähm, und ja, die Zeit wird es ja geben, auf wie viel Hektar wird es tatsächlich Aber schaffen. Aber die
0: kaufst du dann einem Bauer ab? Oder leitet er die? Oder verpachtet er die?
2: Oder ja, klassisch Ebay, kleine Zeit.
0: <lacht> Scharf. Schaf, ja? Yeah. Ist das ein
2: Erste? Nein, es ist doch, genau so war es eigentlich am Anfang. Wir haben, natürlich gut, ich sag mal, so der erste Kontakt, wie ich, ähm, also mit schafe schafe, so die kleinste Schafstrasse der Welt, <lacht> ähm, und äh, da hatte ich einen Kontakt, also mit Benedikt Ball, das äh, von der Arm, der das Projekt der schon ein bisschen länger mit Schafe, Beweidungsprojekt und mit dem habe ich gesprochen und der hat mich dann in so eine schaf gruppe bei WhatsApp eingeladen. <lacht> und, <lacht> und, äh, ist das bei Winternat, WhatsApp-Gruppen?
1: Well, Nein, das viel sind, viel sind, viel sind ganz, ganz wenige Winzer ja, drin. So also sind, sind so
2: drei, drei, vier Winzer drin, aber der Rest sind wirklich tatsächlich so, ähm, Chef, äh, so Girls, so Hobby-Girls. Die, so, die, 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 so die im Garten, was weiß ich, drei, vier Schafe, fünf Schafe rumlaufen haben. Und, ähm, die stehen immer auf dem Boxen und verkaufen Schafe. <lacht> ja, und dann kannst du dann halt sagen, dazu, ich brauche mal wieder zehn. Und äh, dann äh, fährst dann du mit. Kommen die so
0: mit DHL oder
2: was? Na, fährst du <lacht> halt klassisch mit, mit dem Pferdeanhänger. Vorteil von äh, meiner Partnerin, die hat ein Pferd, so haben wir einen Pferdeanhänger. Ähm, fährst du dorthin und ähm, ähm, lass halt mal wieder 10 Schafe ein. Ähm, ja, und seit letztem Jahr haben wir auch ein paar Ziegen, aber das ist eine ganz heiße Geschichte. Für die Steillagen oder wie? Nee. Nein, die Ziegen fressen gerade unsere Triechen leer. also wir haben Bei uns im Gebiet am, am Wald relativ viele Triechen. Die... Das ist eine
0: Baumart oder was ist das?
2: Nein, nein, brachliegende Weinberge, wo nicht mehr bewirtschaftet werden, ah, okay. weil sie entweder zu steil sind oder im Prinzip vielleicht kein Betriebsnachfolger ist. Und da haben wir uns in den letzten Jahren halt auch ein bisschen Gas gegeben. Und da ist es ganz sinnvoll, mal ein Jahr so eine härte Ziegen reinzustellen, weil dann sind die Brumbehecken weg.
3: Das ist cool. Ja, krass.
0: Ja. Und wenn du jetzt sagst, ihr wollt es verkleinern, um, auf die Hälfte hast du gemeint, ungefähr? Ja, so,
2: ja, knapp die Hälfte, ja.
0: Wie macht man das? Stellt man die auch bei ebay die,
2: Den die Doppelten verlangen? Ne? <lacht> <Preis für> <lacht> Nein, wir, so. hat, wir haben ja im Prinzip äh, die Eigentumsfläche vom Weingut sind so knapp 12 Hektar Rebfläche. Ah, okay. Und das Reste war gepachtet. Verstehe, okay. um, Also im Prinzip war es so, dass in Mühlhofen dann halt Betriebe aufgehört haben, keine Nachfolge hatten. Und so konnten wir dann im Prinzip von 12 bis äh, 16 relativ schnell wachsen. Und ähm, das sind Flächen, die irgendwann wieder dann zurückgehen.
0: An den Verpächter. An sozusagen. den Verpächter,
2: ja. Genau.
0: Jetzt bist du wieder da, würde ich sagen.
1: Ich bin gerade echt sehr glücklich mit dem Sauvignon Blanc. Ja. Das ist Sauvignon Blanc, der mir von der Art und von der Stilistik her sehr gut gefällt. Weil er so dezent steinig, leicht rauchig, aber sehr fest ist. Ohne, dass also er irgendwie jetzt in einer zu
2: aromatischen Art ausendet. Man ja, ja. auch, auch den, den Gerbstoff hinten am Gauben, ne? das macht das frisch, das, ist, das ähm, gibt Kraft im Wein, aber ohne, ohne Fett zu wirken.
1: Ja, das ist echt super.
0: Und dieses Etikett, an alle, die es nicht sehen, <lacht> wenn mir ein äh, Tiger mit einer Wäscheklammer auf der Nase, der vor ein, hinter einem Stinktier steht. Ist das eine Anspielung auf
2: äh, den Geruch? Ja, ich sag mal so Aber auf meine Nase. Wir spielen, Nasen, wir spielen da ja schon immer, schon immer ein bisschen gerne mit Reduktionen und so weiter und. Ähm ich sage immer so, die, die klassische Sauvignon-Aromatik, was man aus Deutschland kennt, wenn man das klassisch sagen kann, ähm, oft ist das halt irgend ähm, so ein äh, Fruchtcocktail, ähm, extrem grüne Stachelbeer, grüne Paprika, ähm, dann im Rest sogar Gehalt oft halt so irgendwo 7-8 Gramm Obergrenze. Ähm, und das ist halt sowas, was mir persönlich gar nicht mögen. Und bei uns stinkt halt ein bisschen, ist äh, reduktiv, ähm, ähm, ist karg und ähm, ja, ich sag mal so, für den wie ist es? Das Mal für den Zivilist ist das vielleicht äh, <lacht> manchmal nicht so der, der klassische auch. Ja. Und Obwohl ich da die, die Reduktion jetzt gar nicht so. Nein, ist nicht so laut, aber das ist schon nach da.
1: Ja, aber überhaupt nicht störend oder irgendwie. Und liegt das dann.
0: Am Terroir, dass das mehr Reduktion hat oder an dem, wie du den Wein vinifizierst im Vergleich zu anderen ja. grüneren Sauvignon Blanc?
2: Also erstens ist es halt, erstens ist es karg vom Boden und zweitens ähm, haben wir auch keine Angst vor Trübungsgraden ne, in der Gärung. Also das heißt... Ähm, ähm, äh, Nein, die Flasche ist schon hell, <lacht> aber äh, wenn im Prinzip der Moss bei uns ähm, von der Kälte läuft, äh, machen wir jetzt da keine Filtration und keine riesige Sedimentation. Also wir reden da bei Sauvignon irgendwo von maximal drei bis vier Stunden und dann geht schon ab in die Fässer und äh, dann gehen wir schon mit einem relativen Trübungsgrad rein. Normalerweise machen wir das. Normalerweise nicht. wird es filtriert und dann wird es geschönt. und ähm, Darauf pfeifen wir komplett und ähm, dann kommt es ins Holz. Und einfach durch den kargen Boden und durch den Prübungsgrad bekommen wir halt, ähm, und durch die relativ warme Gärung, also wir, wir kontrollieren da auch nichts über Temperatur in Dunos, Ähm bekommst du automatisch so eine Stilistik hin. Ne? Also okay. das ist ähm, das ist kein Hexenwerk. Also dass wir jetzt sagen, äh, wir sind da jetzt äh, die riesen äh, Kellerwinzer und die Laborwinzer, ganz im Gegenteil, äh, äh, anständige Trauben, vernünftig gepresst, zur richtigen Zeit ins Fass. Zur richtigen Zeit raus und mit wenig Schwefel, Gottes. Wo gärst du? Ähm, in dem Fall ist das äh, tatsächlich alles 500 Liter Tonneaus. Die gehren schon da drin, Ja, ja, die gehren schon drin, ja. ja. Wo
1: gehst
0: ja. du? Das ist ein geiler. So ein geiles ja. T-Shirt. Wo gehst du? Lebst du noch oder gehst du? Noch <lacht> oder, <lacht> oder <gärst> du schon?
1: <lacht> Entschuldigung, das ist die zweite Folge, da falls mir manchmal Schwer. Ja, das ist geil. Das wert zu treffen. Was ich noch fragen wollte.
0: Du hast gemeint, wo du heimgekommen bist ins Weingut, äh, wo dieser 450-Wein am Start war und so, und dein Vater war nicht so der Keller-Dude, der irgendwie im Keller unterwegs war. Was heißt es dann? Wie kann man sich das vorstellen? Du macht ja, den Wein, machst Schwein raus und ins ja. Fass und schaust Nein, kann. das ist nicht. Aber
2: es wurde halt alles so ein bisschen Schema F gearbeitet, ne? Okay. Ähm. ähm, ähm, ähm im Prinzip, wurden gelesen, dann äh, wurde erstmal geschönt, ja, also Eiweißschönung, ähm, dann wurde alles filtriert. Äh, wenn an Weihnachten äh, war der ganze Keller komplett füllfertig filtriert und im Januar ging es dann auf die Füllung. Und äh, wie gesagt, es gab dann halt in dieser trocken trockenen, halb trockenen, lieblich, genauso bei Dornfelder. Und ähm, hab das, haben wir, das haben wir halt einfach komplett gebrochen, ja, ähm, die Weine bekommen, die zwei, die sie brauchen. Um, und äh, sind halt komplett weg von diesem, ja, von der kitschigen Frucht im Endeffekt.
0: Ja, ich habe früher immer nur ganz unten Regal rechts, portugiesisch. Ja, ja, portugiesischer Portugiesischerweise Portugiesischer In dem Supermarkt war das Vertrauen, das nahm ich nicht, nein, weil er das nicht bezahlt, aber ganz unten, da war er immer. mein, mein, mein Katastrophe.
1: Hast du dadurch, dass du aus Billigheim bist, sind das eher mit Vorteilen behaftet oder mit Nachteilen? Also ich meine jetzt nicht das Wort Billig, aber das ist ja eigentlich ein Weinort oder Weingegend, der man nicht unbedingt jetzt mit großen Weinen identifiziert. Ist es dann irgendwie leichter, dort Wein zu machen oder ist es dann eher schwieriger? Seinen ah. eigenen Stil. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel Mittelhart oder im Oberhart, wie du es nennst, wärst, dann erwartet jeder einen Riesling, der noch mittelhart schmeckt. Und dann kannst du nicht weit raus aus dem Schema. Aber weil du ja da aus der eigenen Gegend bist, ist es dann lustiger, ein bisschen zu experimentieren.
2: Ja, das war natürlich absoluter Vorteil, durch das, dass da ja ähm, für den Ort oder für, für die Region, wo wir direkt herkommen, äh, keine fixe Weinstelliste gibt. Ähm, und somit waren wir da relativ offen, ähm, wo es für uns hinbewegt. Und äh, wir haben uns natürlich auch, sage ich mal, nicht gerade den einfachsten Weg vielleicht ausgesucht. Ähm, eher so ein bisschen das, ja, wie eigentlich immer, das kompliziert. Ähm, Sagen wir so, wenn du frischfruchtige Weißweine magst, diese kühlverkehrst, ähm, ja, die verkaufst das super gut, easy. Ähm, zwar in einem, ähm, auch vielleicht in einem einfachen Preissegment, aber ähm, da kannst du schon ein paar Flaschen verkaufen. Ne? Ähm.
1: <lacht> Wir haben ja immer wieder Winzer, die so sagen,
2: der Köder muss dem Fisch
1: schmecken und nicht dem Angler. Nein, das ist am ausschöpfen. Das ist wirklich richtig am Arschhitzen. Also, das hast du ähm, aber gut gemerkt,
0: würde ich. Du bist
1: eigentlich so ein Typ, der sagt so, ich also, produziere meinen Wein genauso wie er mir schmeckt. Ja, und ja, dann also, zieht er mit und wenn nicht, dann nein.
2: Also wir machen das, wir haben das dann, ich habe das noch nie gemacht, dass er sagt, irgendeinen Wein für den Markt zu produzieren. Nee, ähm, ich habe keine Böcke, irgendwas abzufüllen, was ich nicht verantworten kann und was mir persönlich auch schmeckt. Ja, Das ist so ein bisschen das Wichtigste daran. Und ähm, auf dem Weg Wegstimmer. Du bekommt immer, ne? immer wieder ein Knüppel zwischen die Füße reingeballert oder über den Kopf was gezogen, weil es nicht einfach ist. Aber ähm, du äckst mit den Weinen an. Aber das macht auch Spaß. Ja, ja voll. Und, ja, ich sag mal... Ähm, Nee, ich nenne jetzt keine, Wein, äh, keine Namen von Weinhandlungen. Doch, bitte, LH. let's go! <lacht> aber, weißt du, ähm, in, ich hätte keine Brücke, dass unsere Weine irgendwie in irgendwelchen Ketten vertrieben werden oder ähm, in einem, in einem LEH drin zu stehen. Aber warum und,
0: nicht? Die sind ja trotzdem noch deine Weine.
2: Ja, aber die Leute, wo das zugreifen und suchen Felsershoff your Jobleau in dem Fall, die machen das zu Hause auf und die geben dann als Google-Rezession einen halben Punkt, weil Scheiße schmeckt für die. Ja. Und darum brauchst du im Prinzip Leute... Wie Willi und noch ein paar andere, die halt auch ähm, für die Weine einfach ein bisschen Fürsprecher sind und sagen, ja, so hat Sauvignon eigentlich zu schmecken. Und, ähm
0: Auf der anderen Seite erzieht man Leute ja auch so ein bisschen, wenn du halt wenn du halt in den äh, LEH auch nie so ein Wein findest, dann hat der auch der Endverbraucher gar nicht die Möglichkeit, den kennenzulernen.
1: Ohne Hilfe nicht, das ist das Problem. Ja. Das was ist, was wenn du in einen Fachhandel sein? gehst zum Beispiel und der Typ, der dir die Flasche in die Hand drückt, wird dir sagen, das schmeckt jetzt nicht wie der Sauvignon XY, sondern das schmeckt etwas speziell. hat jeder so annehmen. Im LEH, wenn du ins Regal greifst und dir einfach ein Sauvignon nimmst, weil er halt Sauvignon Blanc draufsteht und dann schmeckt so, dann hast du den gegenteiligen Effekt, nämlich genau das, was der Stefan gesagt hat, du schützt den Weg und denkst, also, Scheiße, das ist ein Scheißwein.
0: Ja, nee, ich, verstehe, das ist schon, ich
1: verstehe die Denkweise schon nur halt wenn man jetzt, vielleicht gibt
0: es ja auch einen von denen, der auch normalen Sauvignon Blau macht, der so sagt, okay, ich traue mich jetzt auch noch einen reinzustellen, der irgendwie ein bisschen anders schmeckt, um halt, weil sonst wird es ja nie passieren, dass der in Rewe geht, ups, nicht in, Üip, in Dings geht, und dann sagt, ah ja, der schmeckt mir auch gut, weil er ist ja dann so getrimmt auf das, auf den Geschmack.
2: Aber du hast so ja oft, wenn du einen Winzer hast mit der Denkweise, der so eine Weinstilistik macht, dann macht das andere eigentlich nicht. Ja,
0: okay, verstehe, schwierig, schwierig.
2: No, um.
0: Ich denke gerade in meiner Idealwelt,
1: sorry. Yeah. <lacht> sorry. Ja, da musst du irgendwo reintrauen, was vielleicht unangenehm ist zu Beginn, aber weil meistens sind das so Verkaufskaute. Ja, aber du Oder, weißt schon, was ich meine, du ja, so hast halt ja. gar nicht die Möglichkeit. Nächster Wein ist jetzt nicht das Billigheim. Krass, ja. auf dem
2: auf auf ähnlichen äh, breiten grad. Ähnliche, ähnliche Breitengrad.
1: <lacht> Oha. Erik Moisat oder Moisat, keine Ahnung, Fides heißt der Wein 2015. Kommt aus Savigny, Chen Blanc. Hatten, hatten wir tatsächlich mal, haben wir aus Graz gekauft. Beim Frankovic haben wir das mal gekauft. Und das vertreibt der Axel Steines. Also du bist jetzt ja aber im Steines.
2: Genau. Axel ja. Steines vertreibt deine Weine. Genau, Steines, Weine Erik.
1: Geil. Also für alle, die gerne mal Kosterie probieren würden, jetzt gehen 1000 E-Mails raus an Axel Steiner. Frag, frag mal lieber. An. <lacht> <lacht> ich
2: ich ich gerne
1: der importiert übrigens Kosterie <lacht> und, und liebt es zu verkaufen, weil Echt? da gibt es so viel und keiner will was. Und ja, das ist krass, oder e e Wie heißt der nochmal? <lacht> <lacht> Werbung.
0: Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso, wo sie ist. So naja, du hast doch so abgehedet über den Autohändler, der euch den neuen Bully noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU-Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig.
1: Aber das ist ein richtig gut, das war mal. also ich kenne da Jahrgänge, die viel mehr so gestunken haben ja. nach
2: Reduktion, so
1: wie, ähnlich wie der Souvenir und So.
2: Es ist halt, ähm, ich sage mal jung, stinkt das auch immer ein bisschen. Ja. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt vor 15 Jahren, das ist halt jetzt ein paar Jährchen auf der, auf der Uhr, also sozusagen äh, sieben, acht Jahre. Ähm, und so soll es eigentlich sein. Also ich äh, mag das nicht, wenn du eine ne, Pulle aufmachst ähm, oder wenn es sehr reduktiv arbeitet und ähm, du bekommst dann ein bisschen Reifaromaten und dann steht irgendwie im Gegensatz immer noch diese Reduktion.
1: Kannst du dich noch erinnern an die Ellinghaus-Folge? Ja, sehr gut
2: sogar.
1: Wie der mir einen schönen Blanc hergestellt hat Alter, und ich ne? gesagt, das ist 100% Jura Chardonnay. Ja.
0: Da kann sich, glaube ich, jeder da draußen dran erinnern. Ja, wirklich.
1: Und wenn das sowas gewesen wäre, hätte ich natürlich gesagt, Chenin Blanc. Ja, aber
0: ja. natürlich.
2: Ist ja klar. Weil das schmeckt Blut. auch noch Blanc. Ja. Voll, finde ich auch. Du Arsch. <lacht> Na und es, ist, es geht halt darum, dass du sagst, ähm, die, die Reduktion brauchst du in der Jugend. Ähm, die legt so einen schützen Mantel einfach über die Frucht. Um, aber die muss für mich halt irgendwann auch einfach weggehen. Aber das fängt
3: richtig
0: gut, Bist ähm, richtig Bist Das ja mag ja.
2: ich unheimlich gern und darum habe ich das mitgebracht. So stark, Sag mal,
0: macht das eigentlich was mit einem, wenn der komplette Name also mit Vorname auf dem Etikett steht werden jetzt stehen würde Weingut nein wir oder ist das Stefan ist es, ich finde es mal schon, für mich das schon anders Dann
2: wird sich glaube ich anders anschauen. Nein, nein also das was ich jetzt sage ist absoluter Blödsinn aber ich sage einfach mal was der Vorteil ist wenn du nicht Weingut drauf schreibst kannst du richtig viel Wein zukaufen und kannst du richtig stark in den Leh gehen Ach, nach LA? Stark, nee in den Leh okay. und wie ihr vorhin gehört habt ist es ja absolutes Ziel von ja, Weingut also, also wir nirgends Weingut stellen wir können Trauben riesig zukaufen, wir können Fastwein zukaufen und können Vollgas geben. Alles geht. Und ähm, darum haben wir gleich die Etiketten so ausgelegt, dass es das, äh, das alles für alles.
0: <lacht> alles ist möglich. <lacht> nee, ich, ich habe so... also klar, ich weiß, ich auch nicht weiß drauf, zum Beispiel, der äh, gerade da war, aber ich meine so generell.
2: Na, also, ich, ist es irgendwie anders, wenn da hat Stefan Wiedeköfer drauf draufsteht, wie jetzt? Nein, es war im Prinzip die Geschichte ein bisschen so. Ähm, wo wir die Etiketten entworfen haben, war natürlich der Keller auch noch voll. Oder ähm, das Lager mit mittweile von meinem Vater. Ne? Also das waren ja nicht sofort verkauft. Somit hatten wir so ein Jahr, anderthalb Jahre eigentlich noch so ein bisschen ein Zwischending. Okay. Und dann haben wir gesagt, um das klar nicht nur durch die Optik, durch die Etiketten abzugrenzen, ähm, machen wir einmal Weingut Bidiköwer und einmal Stefan Bidiköfer. Das ist das auch ja. eben klar. Ja, wo wir jetzt gerade bei den Etiketten sind. Was war das? Eine Gang? Steckt da dahinter? Eine Gang. Es ähm, waren die, die Jungs aus Bad Türk an die Medienagenten. Ah, die Agenten, das stimmt, ja. Ähm, wir haben relativ von Anfang an mit denen zusammengearbeitet, also wo die auch noch ganz, ganz, ganz frisch im Markt waren. Und. Ähm, Hey, jetzt fragst du mich mal wahrscheinlich, weil die Lei ist. Erzähle ich überall, warum der Tiger. Ähm, Tiger ganz einfach. Warum ist, äh, der Tiger? <lacht> äh, Chinesisches Tierkreiszeichen, Jahrgang 86. Oh, krass. Apropos, sehr guter Jahrgang in Bordeaux. Ähm, ich bin auch ein Tiger. Du also, bist auch ein, ja, ihr halt seid alle Tiger. Ich dachte, ich bin Schwein. Nein, ich bin Tiger. Genau. Siehst
1: du? Das ist ja mal ein toller ne? Tag, Ein
0: Reveal of the Day.
1: Vom Schwein zum Tiger.
2: Gender Reveal, Leute, Leute. Ja. Und damals da Alex, wo bei den Agenten gearbeitet hat, hat uns dann da, also es war ganz lustig, das ist ja aktuell ein bisschen die Geschichte, die Agenten kamen damals auf den Hof und äh, hatten dann hier Laptops, Flipcharts und was weiß ich alles dabei. Was Agenten? Und, sie und, dabei und, haben. Und, und haben da so, so einen Workshop gemacht, ähm, das, Alter, das ist mir alles viel zu stressig, diese ganze Nummer da hinsetzen und, und zu arbeiten. Und das Ende vom Lied war im Prinzip, wir haben das komplette Sortiment durchgesoffen. Wir haben nur alle Sternhagel dicht. Und dann so ein Monat, zwei Monate später rief der Alex an, wo, die, wo der Designer von den Etiketten war. Und hat gesagt, ah, ja, er hat ein paar Vorschläge für mich, was wir so machen können. Weil also Wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen damals, wie das Etikett aussehen soll oder was für uns okay, wichtig okay. ist. Perfect. Und dann hat man einen Etikettenentwurf, das waren so, kennst du diese Katzen aus den äh, Stickeralben? Ja. Da kamen, dann, ja. Dann, kamen dann so Laseraugen raus, äh, geil. also total, total freaky. Und ich sagte, so, Alex, also, was hast denn du geraucht bei dem Entwurf, ey? Und ähm, dann, so, dann ging das so weiter, Und dann, haben wir dann aber der Tiger war auch schon am Start. Und dann haben wir gesagt, ganz einfach, ja komm, wir machen einen Tiger. Weil wir halt einfach alles geändert haben, wie für das, was vorher das war Gubini-Köfer einfach stand. Und dann haben wir gesagt, wir haben freie Wahl, wir haben eh keine Kunden. Und somit lass doch einfach einen Tiger draufdrucken Wir brauchen kein, kein Wappen äh, in der 18. Familiengeneration. Und brauchen keinen Goldlack und keinen Quelllack. Und, und so wurde es zum Tiger.
0: Aber wie war das dann, wenn du sagst, es ging ja runter auf wenige Kunden, nachdem wir übernommen haben. Erstmal hast du gemeint. Wie hast du dann das angegangen, neue Kunden zu finden? Wolltest du die alten wiedergewinnen oder hast du direkt gesagt, wir machen komplett andere Richtung?
2: Na, es war dann im Prinzip so, dass wir uns natürlich dann beim Deutschen Weininstitut noch gemeldet haben. Ne? Also das DWI in Mainz. Ja. Es gibt so ein Institut für den Deutschen Wein, wo man ein bisschen die Marketing-Schichten übernimmt. Ja, und die so machen so eben im Prinzip weltweite Ausschreibungen, Messen, Veranstaltungen in den Ländern und haben wir uns beworben. Und ähm, dann sind wir bei so ähm, Riesling- und Co-Veranstaltungen, das ist so ein bisschen diese, diese Werbeplattform für deutschen Wein in Skandinavien. Geile, ja, wir machen noch ein Prozent Riesling, aber wir waren auf einer Riesling-Co-Veranstaltung mit lauter Burgunderwein. Und so ging das dann im Prinzip los. Und dann äh, kam es eben über verschiedene Ausschreibungen bei Systembollage oder bei Alko, ähm, also beim staatlichen Monopol, ähm, ähm, und äh, da haben wir dann teilgenommen, hatten dann auch eine Listung und so kam dann im Prinzip der Start los. Und ähm, das hat uns auch ein bisschen so über die Jahre gerettet, muss man ganz einfach sagen, bis dann das andere dann nachgezogen ist.
0: Bis ja. die Gastronom so auch angefangen Ja, ja. genau.
2: Ja.
0: ja, voll nice, aber es ist ja auch geil so, das wieder von null mehr oder weniger so aufgebaut zu haben. Das ist ja bestimmt auch ein cooles Gefühl. Ja, wir haben den
2: Laden einmal auf den Rücken geschmissen und haben uns jetzt neu aufgebaut. Aber wo Lagen? Wieso gibt es
1: eigentlich keine Lagen? Wir trinken die ganze Zeit Grand Reserve. Warum stehen die? Ja, Lagen die hätte ich gerne nicht
2: gefragt, gern aber es sind ausgesoffen.
1: Bitte schon so ein Was, was für Lagen, Lagen
2: gibt es da, wenn ich fragen
1: darf? Ich also kenne ja. also in Billigheim ja. kenne ich keine Lagen. Ja,
2: Billigheim ist also Billigheim haben wir tatsächlich keine Lagen. Also es geht so ein bisschen mit über Augen. Der Billigheimer Sparfuchs. Na, sau schwer. <lacht> <lacht> aber absolut, absolut, wo Billigheimer Sparfuchs, also bei uns gibt es einen Literwein, da heißt ein Liter Billigheimer für 15 Euro.
1: Für 15 Euro, das ist aber nicht billig. Ja, ein Liter gar...
2: Billigkeimer für 15 Euro. Ja, das Ich yeah, kann
1: mir einen Spritzwein ja, draus ja, machen, ja. finde ich gut. Aber du hast noch. auch... Hast na, sorry, so,
2: wir haben die lang. Also wie gesagt, also wir, wir sind so ein bisschen an den Berg gegangen, ähm, fangen den Bad Bergzeibern an. Ähm, die Villa Pistoria oben, ähm, 4,5 Hektar mittlerweile. Das ist Bad Bergzeibern der Altenberg.
0: Das ist dieses Boutique-mäßige, was du vorhin hast. Das ist dieses
2: Boutique-mäßige, genau. Dann weiter Richtung Gleisweiler rüber. Ähm, haben wir 2,5 Hektar im Schlossberg und dann geht es noch weiter Richtung rüber nach Gleiszellen, Niederhornbach im Kirchberg rein. Und das sind eigentlich alles Lagen, wo man noch nicht wirklich viel davon gehört hat, aber wo wir mittlerweile wirklich ein, äh, ja, vielleicht mit das beste Potenzial in der ganzen Zypern haben, ähm, weil das sind alles Lagen, die keine Probleme mit Druckstress haben. Das heißt, wir haben Trockenstress. Ah. Das wird für die in den nächsten Jahren schon ziemlich schwer. Ja? Da geht es heute ohne Bewässerung schon nicht mehr. Oh, ähm, und ähm, in eine, umso weiter du Richtung französische Grenze kommst, hast du einfach immer mehr Druckwasser vom Wald. Und äh, selbst im letzten Jahr, 2022, ähm, wo schon relativ trocken war, ähm, haben wir eine Jungland Lager die... Bomben gewachsen ist, weil wir einfach den Druckwasser vom, vom Wald her haben, selbst auf dem Kragenboden. Und ähm, das sind alles Lagen, die in den nächsten Jahren ähm, kommen werden, weil sie ja eigentlich früher immer zu kühl waren. Ähm, die Rieslinge dort wurden nicht reif, ähm, war alles sehr sauer. Aber das sind alles Lagen, die einfach vom Klimawandel tatsächlich jetzt noch profitieren. Und wenn es halt den ganzen Scheiß runterreißt, wie Portugieser und Grauburgunde und... Ähm, Huxelrebe, Siegerrebe und pflanze da halt Chardonnay und Pinot.
0: Curly Wein, das Wörterbuch. Huxelrebe. Die Rebe mit dem freakigen Namen ist eine deutsche Weißweinrebsorte und sie entstand 1927 durch die Kreuzung von Gut Edel und Curtillier-Musquet. Hauptsächlich wird sie in Rheinhessen, in der Pfalz und an der Nahe angebaut. Sie ist für ihre hohe Zuckerkonzentration bekannt, hm, lecker, die sie für Prädikatsweine wie Spätlese, Auslese, Bärnauslese und Trockenbärnauslese geeignet macht. Ihre Weine zeichnen sich durch tropische Fruchtaromen und florale Noten aus. Man könnte sagen, klassische Dessertweinaromen. Weil Stefan aber weg von der kitschigen Frucht will, reißt er alles aus dem Boden, was auch nur ansatzweise nach Huxelrebe aussieht nachvollziehbar.
2: Und dann geht es halt schon vorwärts dort oben und wir sehen es ja, jetzt sagen wir so, die bekannten Maßen äh, in der, in der Südpfalz, äh, die gucken da schon, dass sie auch dort mittlerweile Weinberge bekommen und äh, ja, mal gucken, wo, in, wo die Reise hingeht, aber ähm, sehr spannend. Aber wie viele
0: Schlossbergs und Kirchbergs gibt es eigentlich? Als... Ja, das hat... Gibt es einige, oder?
1: Divers, würde man sagen. Du, wo hast du eigentlich so deine Leidenschaft für Wein her? So, da gibt es ja ein paar Menschen, mit denen du immer unterwegs warst. den Einen hast du vorher genannt, den Stefan Dorst. Ich glaube, der war schon so ein bisschen ein Mentor. Dann gab es auch einen gemeinsamen Freund, den wir haben, der jetzt bei Gundel auch immer noch ist, der Heiner Marleton. Und dann auch Und sind das so Leute, die immer wieder ein bisschen weitergebracht haben oder dich zum Nachdenken gebracht haben? Oder warst du selber immer so...
2: Ähm, absolut. Ähm, so das Wichtigste ist glaube ich, ähm, was ich nicht mag, so Schwätzer, Blender und Großkotzer. Ne? Und ähm, von so Leuten ähm, nehme ich gerne immer ein bisschen Abstand und suche eigentlich immer Leute raus, ähm, wo du merkst, dass es passt und es muss einfach passen. Also die müssen gerne trinken, müssen gerne essen und äh, wenn das schon mal passt, ist ziemlich gut. Und äh, wenn man nicht nur immer nur nach Etiketten einkäuft und äh, auch ein bisschen Plan hat, dann wird mir das halt auch immer sympathischer, die ganze Geschichte. Und ähm, ja, über Heiner bin ich über Stefan drüber gefallen. Heiner war auch mal Konsorter, damals bei Karl Koch. Mhm. Und
1: ähm, Oppenheimer ja. Terror. Es gibt ja Ob leider wenige
2: Winter in Oppenheim.
1: Das ist <lacht> ein Super Terror eigentlich in Oppenheim, nicht?
2: <lacht> Absolut. Ähm, ja, und wir sind halt einfach über über die Konsortengeschichte zusammengestoßen. Ne? Mhm. Wir brauchen nicht immer da ähm, die Drei-Sterne-Essen gehen und äh, da uns die Zehn-Zwölf-Gänge reinzuballern, sondern anständig ein Stück Fleisch auf dem Grill, ein bisschen zu barnese angehauen, ein Stück Brot dazu und äh, kannst alles dazu trinken. Und äh, ähm, natürlich gehen wir auch ganz schick essen, so ist nicht, aber... Ähm, ähm, ich finde das immer cool, so in einer kleinen Runde. Und ähm, das ist, äh, ja, ich sage mal, so ein bisschen Landau, so ein bisschen das Zentrum geworden eigentlich von, von der Freundschaft, von der, von der, von der, von dem, ja, vom Schaffen. Ähm, und ähm, du warst ja selbst beim Stefan am 50. Geburtstag. Ja, du hast, ja, hast das doch, doch äh, live miterlebt, wie das so abläuft. Ich kann mich sogar noch an einige Sachen erinnern. <lacht> das, <lacht> das nicht an alles,
1: aber das war, war super. Also wir waren ja da auch in Speyer unterwegs und so ja. mit den lustigen, da gibt es ja auch noch so einen lustigen Weinhändler, schöne Grüße an den Lutz, <lacht> der war ja, kommt ja auch regelmäßig und das ist eigentlich eine coole Gang, die ihr da beieinander habt, aber ja. immer halt so ein bisschen nicht, ist, als Berliner kommst du immer irgendwie an den Mittelhart und so, an die Südpfalz kommst du selten, das ist ja auch so ein eigenes, keine Ahnung, so eine eigene Enklave ein bisschen, muss man sagen. Ja, es,
2: ich glaube... Ihr seid ja doch ein
1: bisschen anders.
2: Absolut cooler cool Ja, cool äh. Nein, Blödsinn. Weiß ich also, ich habe wirklich, wirklich, wirklich richtig gute Kumpels an der Mittelhalle. also alles cool. Ne? Ähm, ganz entspannt, aber ähm, es ist halt immer so das Thema, es sind einfach von uns aus, bis du jetzt in Forst oder in Deilisheim bist, sind es einfach rund 40 Kilometer. Und äh, wie gesagt, wir trinken alle verdammt gerne. Und ähm, ja, und ich habe schon einen relativ großen Freundeskreis, und die, die, oder einen Bekanntenkreis, und die, die klassischen Nasen oder der Mittelharten. Ne? Ob das jetzt ein Ibelli ist, ob das ein Fußer georg ist, ähm, ähm, das ist schon so ein bisschen immer... Ähm, ja, also man ihr seid schon, schon gut connected und ja. bringt sich da gegenseitig weiter ja. im gleichen Alter. Ja Und Südfalls ist halt schon dicker also mit, mit dem Jockel oben äh, in Schweigen, also Jül johannes Ich weiß auch ähm,
1: noch, wie man da in der Straußwirtschaft abgestürzt ist, <lacht> in aller Bonne, ja? Sehr gute Geschichte. Ja,
2: die besten Bratkartoffeln in der Südpfalz.
1: Möglich. Ich kann mich nicht mehr darauf erinnern. Ich kann mich nur noch darauf erinnern, dass wir vor kurzem mal nach Neustadt gefahren sind, nachdem der junge Herr Eimann bei unserer Verkostung hatte und du mich gezwungen hast, tatsächlich auf dem Weg dorthin drei Folgen vor unserem eigenen Podcast <lacht> zu hören. Das ist echt krass. Das ist Folter. Das war schrecklich. Schreck. <lacht> also wir fahren so los und dann die Jungs so zum Renner und ja, wir hören immer deinen Podcast und so. Und ich so, oh, Alter, echt jetzt? Und dann so, ja, komm, hören wir unsere Folge an. Ich, das ist ein weicher Und ich sitze da im Auto und habe mich echt bemüht, schnell einzuschlafen. Wie, hörst du unsere Podcasts, Gerdi?
3: Ja,
0: klar. Echt? Ja, aber schlafen halt. <lacht> <lacht> Nee, natürlich nicht. Ich mache die ja. Ich will es ja nicht, ich ich nicht hören. Ich will ja nicht, ich will nicht so Déjà-vu's haben. ah ja, da stimmt, da habe ich das gesagt. Das, das, das so, nee.
1: Manchmal hört man so rein, wenn man sich denkt, so irgendwas passt vielleicht nicht, oder man hat Scheiße erzählt. Ja, Johnny Depp schaut seine Filme auch nicht an.
0: Warum soll ich die Pokers? Ja, das ist ja
1: meistens nicht gut. Naja, naja. gucken wir uns den Film an. Wir haben jetzt den Schalone im Glas. Ich nicht hören, wieder nein. Grand Reserve, wieder 21. Der Rest ist ausverkauft, ja. lass mich raten. Super, Last bei dir. Wie war 21 in der Südpfalz?
2: War ein sehr cooles Jahr. Ähm, wir hatten den Vorteil... Ähm, also kühl oder cool? Beides. <lacht> <lacht> Nein, naja, es war schon ein warmes Jahr. Aber wir haben ähm, in, in 2021 so ein bisschen, ähm, glaube ich, ziemlich gut auf, ähm, auf den Jagen reagiert, so ein bisschen was die Arbeit im, im Weinberg-Großland angeht. Ähm, wir sind ein bisschen zurückgegangen von der Entblätterung, also das heißt, wir haben mehr Schatten auf den Traum gelassen. Ähm, somit haben wir ein bisschen mehr Säure gehalten, haben einen Tick früher gelesen. Ja, 21 war sonst eher kühl, nicht? nicht ja, war schon weiß. eher kühl, aber das die Südpfalz ist schon, schon auch immer warm. Ja? Also ähm, äh, gerade dann auch auf dem fetten Boden. Ähm, also es, es war die, im Vergleich jetzt zur Mittelhard ist die Südpfalz immer ein bisschen anders. Ne? Wir sind generell mal so 14 Tage, 10 Tage immer hinten dran. Ähm, von der Reife. Wir lesen bedeutend auch immer länger wie die Mittelhard. Ähm, und ähm, es, es war halt für diese Waldstilistik so ein bisschen das Krake, was einfach ein perfektes Jahr, muss man einfach so sagen. Ähm, wir hatten Pflanzenschutz wirklich gut im Griff, ähm, haben damit keine Problematik. Und ja, ich, bin, ich glaube, mit 21 war es so eine, es nochmal so eine Veränderung und so eine, eine Stilrichtung, wo eigentlich, wo wir Bideköfe einfach einschlagen. Ja. Die Richtung, wo es einfach geht. Ähm, nicht mehr so fett, nicht mehr so opulent. Das heißt, nicht mehr so fett. Also das haben wir äh, schauen wir mit 13 klappt. Ähm, statt 13,5 oder fast 14. Und ähm, vor allen Dingen muss ich sagen, in dem Jahr kamen natürlich dann auch die ganzen Lagen dann ins Spiel auf dem Kalkboden. Und, äh, da merkst du halt schon, dass die Lage schon viel ausmacht. Sagen wir so, der Winzer muss auch ein bisschen was können, aber die Lage macht in dem Jahrgang schon extrem viel aus.
0: Wenn er sagt so fett, meint ihr viel Alkohol? Ja und und. Oder fett so dieses üppige Einen kompletten sagen.
2: BSA durchlaufen lassen hm. und und ähm, einen Tick vielleicht eher überreif zu lesen, ähm, ja. Also eher üppiger so mäßig. Genau. Und das ist halt schon, das ist schon brutal karg.
0: Ja. Aber der Schaden ist schon ein bisschen
1: üppiger wie das andere oder mich komplett. Wie der Sauvignon? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist vielleicht, ich weiß nicht, hat das eine Spur mehr Holz oder so? Die Reduktion, Die Reduktion ist ein bisschen ist mehr da. Ja, jetzt in dem Fall bei dem Beim ich. Sauvignon hast du ein bisschen mehr Grip finde ich so am, am Gaumen. Was man
2: was sagen muss: wir sind, wir sind äh, noch nicht so 100% bei Chardonnay, noch nicht 100% auf der, auf der Welle. Ähm, was wir fest haben, wir einsetzen, wir sind ja immer noch so ein bisschen am Spielen. Bei Sommelier haben wir das eigentlich gut getroffen. Äh, vielen Dank, Franz Stockinger. Ähm, bei, äh, bei Chardonnay ähm, sind wir da immer noch ein bisschen mehr am Spielen. Ähm, ob das in die Richtung Damier oder eher ein bisschen in die Richtung rein geht reingeht, ähm, ja, wir sind ein bisschen lauter vom Holz, klar, ähm, aber ich glaube, glaub, glaub, das, das ist das, das
1: Feinste in cool. was ich je von dir verkostet habe. Ich finde es nicht die Reduktion, ist genau meinst. Ganz Style. klar, ganz straight. Ja.
0: Ah, krass, und hier ist ein anderes Etikett.
2: Ja, wir haben 16 verschiedene Tiger.
0: Ach, krass, was geht bei dem hier denn Feuer und am Arsch und eine Bodendose hier?
2: Muss ich dir das jetzt erklären? Ja, du <lacht> Muss ich dir das sagen. wirklich
0: erklären? Ach so, ja. Oh, jetzt
2: steck ich's oh, aber!
0: Das ist geil! Der muss furzen!
1: Krass. Ja, und der Stinker, der hast natürlich schon ein Bein. Ne?
2: Ja, das, das liege ich. Ich stehe auf 14. Aber das ist das, was sich was halt auch verliert. Das ist immer so ein bisschen das Thema ähm, mit der. Ähm, Provoziert eine Reduktion mit Schwefel oder ob das über einen Rübungsgrad und über Krankheit vom Weinback kommt. Und das ist einfach ein großer Unterschied. Ähm
1: Besprechen wir mittlerweile fast in jeder Folge.
2: Ja, okay. Nein, woher die
1: Reduktion kommt und wie die ist. Ne? Das ist eine spontane dann, Reduktion oder das ist eine gewollte?
2: So ist es. Und äh, ja, es darf halt in, in, in der Reife äh, darf eigentlich keine Reduktion mehr dastehen. Das ist meine Meinung. Das muss nach fünf Jahren Max-Sex irgendwo weg sein.
1: Bin ich 100% bei dir, ja. Weil, das weil du, hast ein, du hast Weil du hast ja keinen Herkunftscharakter, keinen Lagencharakter, du hast nichts. Genau. Du hast nur die sexy Reduktion, die so ja ist, super ist in der Jugend, weil es sexy ist. Aber wenn es dann nichts ist, von nicht, was reden wir dann? Von Herkunft, von Kultur? Nein. Das ist halt ein gemachter
2: Hule. Weil ja, dann ist es auch scheißegal, wo es herkommt. Wenn es das provozierst, überschwebt. Ich finde es
0: also aber geil, scheiße. dass es auch welche einfach gibt, Chardonnay ist mit viel Reduktion und wenig. Wein. Aber jetzt
2: ist es tatsächlich so, dass du immer ausverkauft bist,
1: weil du da jetzt nur... Na, bei
2: den Lagen, also ähm, das war der Vorteil. Ähm, also Lagen waren halt alles Junge, waren nicht viel. Ne? Also wir reden da von Lagenweinen, irgendwo von 1200 bis 1300 Flaschen, weil es alles junge Weinberge waren. Ähm, Groch Reserve ist die Menge schon ein bisschen größer. Ähm, und da ist 21 jetzt aktueller Jahrgang, das ist jetzt im, Ver im Verkauf, seit Dezember ähm, und 22er Jahrgang wird bei uns dann im Konzept äh, kommt dann im August aus den Fässern raus und 22 geht dann irgendwann auch wieder im Dezember, Januar dann in Verkauf, also das sind wir eh ähm, mit 12, 13 Monaten Holzlager ähm, der Holzreife im Endeffekt. Äh, immer ein bisschen später dran. Ne?
0: Und was deckt dieses, der Name Grand Reserve, was, was deckt das ab oder was, der, was steckt da dahinter?
2: Das war ganz lustig. Ähm, damals mit Gerhard Ritter, der hat gesagt, das steht, das, äh, wir hatten das damals nicht ausgeschrieben. Und Das war so ein, so ein Alrazitgraues Etikett mit oben Biedeköfer in Goldlack. Und dann stand einfach nur so ja, GR. GR. Yeah. <lacht> und dann hat man der GR geschrieben, äh, steht für Gerhard Ritter oder auch für großes Radio. Und <lacht> <lacht> ja und, äh. Nein, die, die Thematik war einfach da, klar wie gesagt, Mühlhofen hat keine Lagen, nichts Bekanntes und dann musst du eine eigene Abstufung finden und die Abstufung ist im Prinzip heute bei uns im Weingut gutswein, gut, die Reservelinie, die Reserven, die Lagen, ähm, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann auch ändern. Und dieses
0: Kochreserve ist aber so vom Weingesetz her, kann man das einfach machen. Das, das ist in Deutschland
2: scheißegal, okay. ähm, wie lange das im Holz liegt. Das ist jetzt ein bisschen anders, als in die Spanien. Was noch scheißegal
1: ist, ist, du hast nirgends irgendwie eine äh, AP-Nummer oder so. Ist das alles Landwein? Ja, da Nein, alles, alles AP.
2: Echt, oder alles AP. Entschuldigung, Entschuldigung. Also, ähm, ich tue dir gerade unrecht. Ah, ja, hier. Ich sag mal so, das bekommt alles eine AP-Nummer. ja. Wirklich?
1: Ist das alles sauber genug? <lacht>
2: Willi ist richtig erstaunt. Ich sage jetzt gar nichts dazu.
1: Okay.
2: Das hat alles eine ap bekommen. Das ist halt die Hauptzahl. Nein, man muss schon sagen, die Pfalz, die Prüfer sind auch ein bisschen entspannter geworden. Wir haben auch <lacht> gemerkt, also so langsam fruchtet das so ein bisschen der Druck von der Weinzähne, von der Winzer, von der Gastronomie. Dass vielleicht auch die Prüfer ein bisschen jüngerer werden, die ein bisschen weltoffener sind. Aber es ist immer noch schwierig, ja, wenn das noch trüb ist, dann geht es gar nicht. Aber wenn das relativ hell ist und äh, nur ein bisschen Reduktion da zeigt, dann geht es auch durch.
0: Aber so sag mal, klar stelle ich mir das immer nervig vor, so eine Nummer zu kriegen, weil man verklappt ja nicht, wenn man es ein bisschen anders macht. Aber würdet ihr generell sagen... Ihr fändet es besser, wenn es sowas gar nicht geben würde oder wenn es lockerer wäre? Oder werdet ihr dann auch unzufrieden, wenn man sagen würde, hey, es ist komplett egal? Na, was die,
2: die Erklärung ist, warum wir dahin gehen. Es ist so, ähm, jetzt, jetzt, jetzt geht es da wieder los, das Thema Schapitalisierung. Ähm, ich bin eher ein Fan, früher zu lesen, Moster von 9, 9,5, 10 oder auch immer 11 Gramm zu haben. Geben wir. Ähm, und dann eben, was weiß ich, 0,2, 0,3 Volumenprozent über Zuckerzugabe zuzugeben, um deinem Körper noch ein bisschen zu geben. Echt? Ja, absolut, absolut. Ähm, ähm, fahr meins ins grund
1: ja, was? Die machen das ja. Ja
2: und und ähm, dieses Geschwafel, äh, wenn ich mir hinterhinstelle, ja Kapitalisierung äh, total schrecklich. Na, ist es nicht? Es ist ein, es ist ein für mich ein Instrument, ähm, wo ich aktuell mit arbeite. Ähm, dass ich eine, ich finde, Kapitalisieren besser als Anzweigen.
1: Ja, Anzweigen ist sowieso das Letzte. Also ich ja, komme aber, auch aufs Gebiet und auf den Jahrgang von mir ist drauf haben. Ja, aber da kommen jetzt wieder einige Steinigen. Da, da wird, da aber wird, ja. Aber die Sache ist beim, also chaptalisieren. Es ist ja nicht so kühl irgendwo bei uns, dass du noch großartig so früh lesen müsstest. Und dann chaptualisieren, oder? Ja, Weil ich glaube, dann liest, liest du ja grün und alles grüngläsen, das ist ja wirklich scheiße. Ich hasse ja
2: grünlesen. Ja, das ist, das ist absolut scheiße, gebe ich dir. Aber recht. dann
1: liest du on point und dann hast du ja immer zumindest, weiß ich nicht, 11,5, 12 oder Prozent bringst du ja immer zusammen. Und das reicht ja, wenn du eine gescheite Struktur hast, also wenn du Extrakt hast und ja, so. Ja, das
2: ist das ist so immer so das, was ist, was, was man gerne sehr schön redet. So, ja, vielleicht, ich bin ja das Das ist immer so ein bisschen das, das, das schöne Reden bei so Sachen. Und, ähm, ich sag, ein Burgunder braucht einfach 13 Dampf hinten dran. Es ja? das, das braucht ein bisschen Druck, ein bisschen Alkohol. Vielleicht auch manchmal das hört sich blöd an, mit 13 Volumenprozent hast du keine Alkoholsüße. Aber ähm, Chardonnay ähm, aus der Pfalz mit 12 Volumenprozent und das im Holz, das willst du nicht trinken? ich sag, ähm, Natürlich wird über Low-Alkohol und, und, und immer viel erzählt, aber ähm, das, das größere Problem, was wir momentan haben, ist einfach, wir lesen es so, dass wir die passende Säure haben. Mhm. Und dass wir einen passenden pH-Wert haben. Und wenn dann der Alkohol noch nicht ganz passt, weil wenn du das sagst, du bist dann bei 11,5 oder 12, Und ja. hast du trotzdem eine physiologische Stockreife. Ja? Ähm, wie gesagt, bei uns am Berg, ähm, irgendwo in den, in den Schattenlagen... Ah. Ähm, ist das schon immer noch ein Thema. Also in der Südpfalz, verspreche ich dir, hast du nicht in allen Lagen, ähm, gerade auch bei Riesling, ähm, immer die dicken Spädelessen am Start.
1: Es ist lustig, dass man darauf, jetzt, ich gestern einen Wein probiert, blind, und ich weiß nicht, ist das eine Sache des Alters oder so? Ich habe dann zum Schell gesagt, ein Volumensprozent mehr wird ihm richtig gut tun. Du? Und dann war es nicht... Bist du jetzt Alkoholiker?
3: Hat schon 50. <lacht> oder, oder wirst du
1: alt? Was ist das? Aber Packerisierung und so weiter, das alles nur gut ist. Aber dann weißt du, machst mal nicht. Ist das so wirklich so der letzte kleine Druck? Und tun wir uns das im Moment alle Schenren mit Low Alkohol und Grün und super elegant und bla bla? Aber Was? es ist nur, ich, ich, ich würde jetzt keine Schlussfolgerung daraus, daraus erstellen, aber einfach nur, dass das mal angesprochen wird, dass vielleicht doch ganz cool ist, wenn man eine zwölf und haben und dass das im Burgund in der grand Cru geschichte Sinn macht, dass ein grand Cru mindestens zwölf und haben muss, vielleicht macht es Sinn. Ne?
2: Ich finde, es macht absolut Sinn.
1: Ich stelle es einmal mit einem Fragezeichen. Also nein, an.
2: ich finde, es macht tatsächlich Sinn.
1: Weil es wird ja ganz viel, vor allem für uns so mit Lesen, immer schön geredet, winter Winzer warst immer mehr, ne? wenn du da stehst und man da weißt, wie der Wein schmeckt ja und dann da steht ja oft irgendein Schas am Etikett und wird dann verkauft, was das ja, aber und was?
2: Du, du sagst jetzt Pagarisierung, also mit 13 Volumenprozent bei Weißwein bist du noch nicht bei Pagarisierung, oder? Also Das, das ist, eh ist eh nicht. Also aber es geht ja immer
1: ins Gegenteilige. Ja. Alles muss diese drei Wörter hart, grün und unreif sein irgendwie und dann ist geil <lacht> und super und nein, uh, 13,5 uh, das hat ja so viel Alkohol aber wenn es dann vielleicht nicht hat, dass dann ein Wein oft dünn oder kurz schmeckt,
2: passiert auch. Es muss ja zusammenpassen. Ne? Also wenn jetzt der Chardonnay jetzt 11,5 Alkohol hätte, fände ich jetzt nicht ganz so geil. Nee, ja, Weil es halt, halt dünn und kurz wäre. Ja? Ich weiß ja der heiße Scheiß ist sehr alkoholfrei, ja alkoholfrei. Ja. Echt? Ist auch, das so?
1: Auch. Alkoholfrei? Ich ah, muss ich äh, korrigieren. Endalkoholisiert.
2: Entschuldigung. Also für mich wirklich ein. Ich habe so ein paar Sachen äh, probiert, wo ich sage, ähm, war ganz nett, aber. Ähm, ich bin eher der Fan der, der frucht äh, Der, ja, e der Alkoholfrucht, ich ja, mag ich diese Alkoholfrucht sehr gerne. Nee,
0: ja. aber ich glaube, ich habe meine Frage nicht verstanden. Hast
1: du Frage gestellt? Ja, ich habe ja, auch nicht gehört. Entschuldigung, stell es nochmal.
0: Ihr habt doch über diese AP-Nummer geredet. Ach muss doch immer geil sein, dass man ihn kriegt, muss es clean sein und bla. Aber fändet ihr es geiler, wenn es die überhaupt gar nicht gibt und jeder machen kann, was er will? Oder fändet ihr es besser, wenn es lockerer wäre. Also Ach, Weil wenn jeder machen kann, was er will, sind ja auch die meisten wieder nicht zufrieden. Das meine ich halt so. Weil ich, alle beschweren sich immer drüber gefühlt und sagen so,
2: ah ja, war diese Nummer und so. Na, ich ich glaube, wenn es so in einer gewissen Qualitätsstufe arbeitet, ist es eigentlich scheißegal, ob du sagst, du hast eine AP-Nummer oder nicht. Aber es gibt halt auch ähm, Weine, wo es schon, schon besser ist. Es geht jetzt nicht in dem Fall um Individualität. Individualität. Ja, genau so. Ähm, sondern ähm, es geht halt darum, um, um die Massenthematik und diesen äh, Hardcore-Weinfehlern. Und äh, ähm, da finde ich es auf der einen Seite gut, dass es es gibt, ähm, aber auf der anderen Seite sage ich auch, ähm, eigentlich äh, würde es der Markt regulieren.
0: Wenn es nicht geben würde, wenn die würde. Leute dann sich selber... Genau. Ja,
2: verstehe. Das ist ein scheiß Apfel. Verstehe. <lacht> aufsetzt, mal, das, Problem, das Problem ist zwar, sage ich mal, dass es für jeden Weingeschmack auch einen Bastelkäufer
1: gibt. Ja? Ich, fände, ich fände tatsächlich eine, wenn es sowas was geben würde, eine Analyse, Laboranalyse toll. Und wenn du sagst, du hast da Stoffe in dem Wein, die noch schädlicher sind als die 13% Alkohol. Und das ist ein bisschen Schwefel? Nein, Schwefel ist ja nicht. Also ist in dem Schwefel. Ausmaß ist es nicht gesundheitsgefährdend. Genau. Aber ich sage mal, wenn du da irgendwelche Stoffe aufweisen könntest in der Laboranalyse, die schädlicher sind als der Alkohol, dann gehört der Wein aus dem Verkehr gezogen. weil ja. dann ist es gesundheitsgefährdend oder gesundheitsgefährdender als der Ersatz an Alkohol, weil das ist sicher das gesundheitsgefährdendste, was im Wein ist. Und ansonsten bin ich ganz beim Stefan, sollst du den Markt regulieren? aber wenn ich jetzt einen Wein im Burgenland mache und das ist eine burgenländische Rebsorte, dann sollte der das Dorf widerspiegeln dürfen, die Rebsorte widerspiegeln dürfen und wenn der Markt sagt, das ist ein Scheißwein, dann ist er Scheißwein. Aber aber wenn dann irgendein Board von diversen Pensionisten da sitzt, die in irgendeinem politischen Konglomerat sind oh. und dann wissen, oh, der Wein ist verdammt na, mh, dann sollten wir durchwinken und der Wein ist verdammt, mh, vielleicht ist das nicht so optimal, dann ist das scheiße. Vielen
0: Dank für die Antwort. Mann.
1: Passt jetzt.
2: Jetzt ah, ist perfekt. Aber, aber eins habe ich noch, aber dann würden, wenn du das analytisch angehst, 50% der Naturgeschichten auch wegfallen.
1: Das so Sachen drin?
2: Thema flüchtige Säure. Also, Mäuseltöne. Wie oft hast du das?
1: Ja, aber wann ist gesundheitsgefährdend?
2: Ja, also, das, das sage ich immer. Ne? Ähm, ähm,
1: Und die flüchtige ist teilweise hoch, aber nie so hoch, dass jetzt irgendwie großartig.
2: Ja, aber da trinke ich lieber was äh, sehr Frisches vom Brunnen. Ja, du trinkst lieber was Frisches, aber ich sage jetzt gesundheitsgefährdend. <lacht> ja, da gebe geb ich, ich dir recht. Darum. Da ich recht. Ne?
1: Also, wer, wer soll jetzt entscheiden? Ist gut ein die Leid oder nicht? Ich meine, nur weil das irgendein Statut mal irgendwie aufgesetzt hat, was ist fehlerhaft und was nicht? Ja, blöd. Aber, ja, aber es, es, wird,
2: es wird aber oft aber auch erzählt, ähm, wie, ähm, wie ähm, bei dieser Naturthematik wird oft erzählt, wie scheiße doch dieser Schwefel ist. Und warum wir das Schwefel eigentlich gar nicht brauchen? Und ist ja diese Thematik da drin? Ja, ähm, Erzählen kann man viel, das muss ja genau. nachgewiesen werden. raw. Ja. Ja, wusste, wir du bestreiten hier nicht. Nein, erinnert, aber ist das ist eine Ja. ja. <lacht> das muss
1: ja irgendwie wissenschaftlich nachgewiesen werden und es ist nicht nachgewiesen, dass Schwäche das das ungesünder un ist. Als der, also der Alkohol ist sicher gesundheitlich das größte Problem im Wein.
0: Wir können ja hier so ein kleines Teststudio aufmachen im Nebenraum, wenn jeder
1: Wein, der hier vorbeikommt, brauchst du, das ist einfach nein. so. Sorge,
0: Lenny ist
1: jetzt am letzten das Lenny ist schon ein bisschen aggro, wir überziehen schon wieder, oder? Überziehung wir noch? super in ja. Ich war gerade richtig Spaß, vor allem weil ich weiß, dass gleich ein charme Wie? Ich habe das ja mitgebracht,
2: weil ich ja weiß, dass er das ganz gerne trinkt.
1: Das ist ja wirklich geil. Ich habe mir zuerst du nimmst einfach einen Clan mit von Peromino. Nee. Aber das ist ja ein großer. Ja. Und dann noch aus 14. Jetzt ja, ja. <lacht> Müssen wir nur warten, bis es ein bisschen wärmer wird. Aber wir haben noch ein super Thema. Sprechen wir eigentlich auch über deine Familienthemen? Ähm, das können wir tun.
2: Ja? Das können wir tun.
1: Weil das war ja auch nicht immer so leicht bei dir. Und das ist eigentlich ein Punkt, der auch angesprochen gehört, wenn man so irgendwie nicht jetzt geblockt wird oder sonst irgendwas, aber wenn, ja. wenn man ein Weingut übernimmt und Geschwister hat oder sonst irgendwie das Ganze passiert, dann passiert es ja manchmal, dass alles super läuft und manchmal, dass es ein bisschen komisch ist. Und wie war das bei euch eigentlich? Du hast ja noch zwei Schwestern. Drei. Okay.
2: <lacht> ähm, äh, war im Prinzip so, also wir waren in dieser Zeit, wo ein Vater aus dem Betrieb ausgestiegen ist, ähm, im Prinzip auch im Weingut voll im Umbruch, also ähm, da wurde jedes Geld, was reinkam, im Prinzip voll ins Weingut investiert. Ähm, in so einem Weingut ist halt äh, das Kapital, oder, ähm, steckt halt einfach fest, ne? das, in den Boden, in Fässern ähm, oder in Weinflaschen, was da liegt. Ähm. Und äh, natürlich ist es nie einfach und äh, ich kann da auch auf der einen Seite beide Seiten verstehen, also auch meine Schwestern im Prinzip, bei so einer... Ähm, ähm, Erbregelung und so weiter. Ähm, aber es war halt am Punkt, wo ich dann damals sagen musste, ähm, kann ich vielleicht so nicht weiter tun, weil ähm, ich habe keine Lust, da in Knecht von der Bank für die letzten 30 Jahre zu sein, ne?
0: Du meinst, weil man dann so viel ausgeschüttet genau. hätte, dass halt das Weingut
1: genau. mehr Belastung aufnehmen hätte. Also war klar, es war du übernimmst das und keine deiner Schwestern und dann müssen die Schwestern ausbezahlt werden.
2: Genau, also das zwar, ich sag mal so, ich bin halt früh in, in eine GbR eingestiegen, wo eine, wo eine Regelung da war. Eine meiner Schwestern ist zwar auch in der Weinbranche tätig, aber eher in der, auf der Marketingseite. Und ähm, ja, und das war so ein bisschen das absolutes Thema. Ne? Ähm, wenn du jetzt ein Weingut durch vier teilst, ähm, kannst du eigentlich zusperren. Auf ja. Deutsch gesagt. Ja? Also an dem Stand, wo wir standen, ja mit dem Vollgasinvestment und, und Betriebsumbruch, das ist vielleicht anders da. Das ist ja immer so. das Liquide, Du hast ja nie das auf der Bank, was so ein
1: Ding wert ist. Mit den genau. alle Flächen und alles. Klar. So ist es. Das hast ja nur mit dem Verkauf.
2: Und da war es tatsächlich, was dann war man. Ähm, kurz vor dem Punkt ähm, auch mal, ähm, dass ich das mein gut verlasse und dann eben über viel Gespräche und so weiter, weil eigentlich wollte ich, in in ich wollte eigentlich nicht weg, ähm, Aber weil du halt zur so Dick Schädel ja. <lacht> und dann, bisschen, und dann, er dann gesagt ja, dann sitzt da am Tisch und dann sagst Alter ähm, was ihr hier fordert das nehme ich auch und macht dann scheiß jemand anderes weiter von euch so, ne? Ach so, ja, ja klar. So, also, da so machen du den, durch vier. Ne? Jetzt Wir durch ja, ja, vier so. und ich nehme das Gleiche und ich gehe Und, und ähm, dann war halt die Thematik: Du, du steigst da damals als junger Kerl ähm, ins Weingut ein, in der GBR, ähm, hafst du für alle Verbindlichkeiten, ähm, aber die gehört nichts, auf Deutsch gesagt. Ja. Somit so. stehst du eigentlich, wenn du sagst, du machst dann das Gedöns nicht weiter, stehst du eigentlich so, auf Deutsch gesagt, kurz von der privaten so, so Viel Spaß dann ne? ich so. Ja. Und dann ging halt so die Diskussion los und. Ich konnte halt tatsächlich dann im Prinzip nur mit einer anständigen Anstellung... Ähm, ähm den Kapit Kapitaldienst auch leisten bei der Bank, ne? Ähm, das was ich auf meinem Namen hatte und ähm, zum Glück war es dann so, dass dann tatsächlich von der krass, Familie her, ja in, in ja, in,
0: ja. In, einem, in einem
2: anderen Weingut gearbeitet, und nein nein, ich habe nicht gearbeitet, also es, war, es ist nicht dazu gekommen. Ich hatte einen Vertrag unterschrieben, ich hatte eine Wohnung angemietet, also, krass, also es okay. war richtig krass. Ähm, also kurz und vor knapp, dann, und dann ähm, im Prinzip mit dem Einlenken der Familie ging es dann wieder in, im Prinzip in diese Richtung. Und ähm, dann war das alles geklärt und das hat, so ein bisschen, hat schon ein bisschen Welle gemacht. Also so, ich sage mal so in der Winterszene, ne? man, man wusste dass man das gehört. Es gab dann auch eine, eine Pressemitteilung von einem Weingut und und und. Ähm, das heißt, der Bieleköfer ist nicht mehr in der Pfalz, er geht nach Rheinhessen und und und. Also das war schon heiß. Krass, ja, ja, das war schon heiß. Das ist ähm, aber dann haben zum Glück meine Schwestern wirklich eingelenkt ähm, und äh, wir haben das dann intern geregelt. Und äh, wie gesagt, jetzt geht's voll Gas nach vorne, neues, neuen Ufern und ja.
0: Voll nice aber, dass das doch geklappt hat, ne?
2: Ja, sagen wir mal, mir ist da schon ein riesen Stein vom Herzen gefallen.
0: Ich ne? also, Ballast da zehn,
2: zehn Jahre für, für den Laden und, und reiß dich voll rein. Und dann heißt von heute auf morgen, Edgy Batch schon, war schon scheiße. Ja, war schon klar, noch, ich ich ja.
0: Aber wie weit ist Rheinhessen von der Fahrzeug?
2: Ja, was war denn das gewesen? Anderthalb Stunden.
0: Aber ich finde es irgendwie trotzdem geil. So, es, ist so, es klingt wie so, Pete geht jetzt nach Tokio. <lacht> Pete ab jetzt in der Pfalz.
2: Das ja, ist geil. Das das es das, das war, war schon ein bisschen freaky. Ähm, aber wir sind froh, dass das jetzt alles rum ist. Diese Ranschnisse ist alles geregelt. Ähm, ähm, ich kann mit meinen Schwestern sprechen wir können es in die Augen gucken. Wir trinken, auch mal äh, noch eine, Flasche Wein. Wir trinken eine Flasche Wein zusammen. <lacht> Von dem her ist alles cool. Ähm, und äh, wie gesagt, schon hätten wir ähm, vor zwei Jahren nicht das, äh, das neue Projekt in Bad Bergzabern angefangen. Genau,
1: darüber reden wir jetzt, während wir nebenbei genau. diesen wunderbaren Grand Cru jetzt. trinken. Also würde mich freuen, weil ich glaube, das ist was, auf was wir warten. Also ich warte schon ganz hart drauf, weil ich drauf gelesen habe, ja Grand Cru auch.
2: Villa Pistorius. Pistoria. Pistoria, Pistoria. genau. Villa Pistoria. Ähm. Bad Bergzabern, zabern Villa Pistoria. Wo? Bad Bergzabern. zabern Ich habe immer noch nicht verstanden. Bad Bergzabern. zabern Okay. Heißt die das. Bad Berg zabern Sind okay. äh, vier Kilometer von der französischen Grenze weg. Fünf. Aha. Fünf Luftlinien. Ähm, und äh, wir sind gefragt worden, ob wir ähm, die Flächen dort übernehmen wollen. Wir reden hier insgesamt von viereinhalb Hektar. Und das ist coole Farbe. Das vorprobiert. 4,5 äh, Hektar auf dem Kalk und das komplett arrondiert. Das heißt, wir haben null Problematik irgendwie mit konventionellen Weingütern nebendran und können da halt im Konzept die Biodynamie voll auslegen
0: Arrondiert heißt eigenes?
2: Also direkt um die Villa Pistoria herum. Also die Villa Pistoria, äh, so ein bisschen zur Familiengeschichte um äh, Villa Pistoria. Der aktuelle Inhaber ist der Erik Pistor, äh, ist äh, Franzose, lebt in Toulon. Und sein Vorfahre der Daniel Pistor, hat damals auf dem Hambacher Fest gesprochen. Mhm. Und hat eben, durch das, dass er auf dem Hambacher Fest gesprochen hat, dieses Stückchen an den Bad Bergzabern geschenkt bekommen. Krass. Und äh, es ist überall von Bad zabern Auf einer Höhe, im Prinzip so ein bisschen vergleichbar mit Odinstal von der Höhe. Mhm.
3: Okay. Ähm,
2: kannst in die Rheinebene runterschauen. Um, und äh, du hast hier ab 35% Hangneigung.
1: Und da steht da ein Villa oder hast du es eine da steht,
2: Villa? Nein, da steht, <lacht> es heißt Villa. Es steht ein Wohnhaus, es steht eine Scheune mit Pferdestallungen und ein Langhaus, ähm, also ein Verkostungsraum. Okay. Und ähm, wir haben das Vergnügen, im Prinzip die Weinberge zu haben und das Langhaus nutzen zu können für Verkostungen, Veranstaltungen. Und das ist gekauft oder gepachtet? Nein, gepachtet. Mhm. Um, ähm, aber langfristig, also um, die nächste Generation ähm, kann dort auch noch Weinbau betreiben, also wir haben das uns richtig lange gesichert im Endeffekt. Und äh, das war im Prinzip, ähm, ja, ein bisschen brachgelegen, viele Stücke. Wir ähm, haben da insgesamt knapp 40.000 Euro in Heckenschnitt investiert. Also, 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 es war komplett überwuchert alles. Also, das riechen, es wollte keiner mehr bewirtschaften. Es ist halt verdammt steil für die Pfalz. Also, von 35 Prozent bis 52 Prozent ist da alles dabei. Also, also, also mit, 50, mit, mit, mit einem normalen Weinbergstraktor machst du da nichts mehr. Ähm, und ähm, und äh, ja, wir haben alles rausgerissen dort. Da war gepflanzt. Äh, ähm, Portugieser Dornfelder. Ähm, die gleichen Sachen, die du ja, früher hast. Ja, das ist Hüpfalz. <lacht> nein, das haben wir nicht gepflanzt, das ist gesessen. Ach ne? so. Und komplett gerodet? Oder? Komplett gerodet. Okay. Und ähm, kommt jetzt 23 im Prinzip, oder 22 war jetzt der erste Ertrag, haben wir auf der Probe Vorgestellt, das kam, war ganz gut. Habe ich heute nicht dabei. Äh ich wollte gerade sagen, ich bin <lacht> ziemlich hinter. Also gut, du zumindest
1: ein Grand Cru... Mitgenommen als Entschädigung. Ja. Aber hätte ich kein Problem. Ja. Aber egal, gut.
2: Egal. Holen wir nach. Aber komm, wir komm. reden ja zumindest. Wir, wir reden darüber, genau. Und ähm, im Prinzip machen wir im Prinzip so ein äh, Rebsorten aus dem Burgund, aber die Klassifikation aus dem Bordeaux. Also es gibt einen ersten und zweitwein. Ähm, <lacht> Aligoté oder was? Na, du nicht. <lacht> 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 Curly
0: Wein, das Wörterbuch. <lacht> Aligoté. Die Aligoté ist nach dem Chardonnay die zweitwichtigste Weißweinrebsorte im Burgund. Sozusagen die kleine Schwester. Die französische Rebsorte gedeiht aber auch in anderen Weinbaugebieten wie dem Jura, an der Loire, aber auch ganz woanders, zum Beispiel in Rumänien und Bulgarien. Aligoté-Weine sind erkennbar an ihrer frischen Säure und Zitrus herum, oft leicht floral in der Nase und mineralisch im Mund. Warum Aligoté immer interessanter wird? Wegen den irren Preisen für Weine aus dem Burgund. Klingt logisch. Weil die Chardonnays immer unbezahlbarer werden, sind Aligotés von guten Winzer eine immer spannendere Alternative. Zwar nicht für 4 Euro, 50 oder 4,99, wie die Weine von Stefan früher, aber trotzdem bezahlbar. Also bitte nicht weiter sagen.
2: 100% Chardonnay, also es gibt ein Villa Blau. Um, und es gibt dann im Prinzip den Lagenwein dazu, äh, dann Pistorberg. Um, und ähm, ja, Bepreisung wird auch ganz easy sein. Zwar weiß was, ja was, kein Nein, nein, kein, weiß, äh, kein Rot, 100% Chardonnay. Und äh, Bepreisung auch easy. Der kleine kostet Fufirne, der große kostet Honi. Natürlich. Und ähm, du, wenn ich jetzt sagen würde... Ähm, Die Kisten. <lacht> ja, fast. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, dass äh, von der Lage her, wenn wir da sagen würden, wir backen hier jetzt kleine Brötchen, wir haben Arsch hinten, sondern äh, Ziel ist es hier schon, äh, mhm. ein Benchmark für Schaden in Deutschland zu setzen. Absolut. Also ähm, ist jetzt zwar Boden ist grandios, also wir finden keinen kalkreicheren Boden in der ganzen Pfalz. Ähm, und da muss es nur vorwärts gehen. Das mhm. ist das ist Ziel. Wie 4 Hektar. so 4,5 Hektar, ja. Und wenn das alles läuft, dann machen wir in 15 Jahren nur noch 4,5 Hektar Weinberg. Das also ist der, das Traum, das ist so der Wunsch, Flasche, der Traum. Und Billigheimer. und Billigheimer. Und den Liter Billigheimer.
1: ein Liter Billigheimer. Für 15 Euro. Also ich würde das ja jetzt echt gern kosten und erklären, dass das richtig gut ist. Ich habe aber leider nicht die Möglichkeit. Ja, wieso? Ja, weil er nicht mit hat. So, aber das haben ein, ein paar auf der
2: Probein verkostet verkostet. Das ist ah, ganz, okay. ganz für Anständige Ja, ja. Ist Schon gut.
1: Ey. Und die liegen die Mann auf der Probein.
2: Und jetzt trinken wir hier gerade gleich.
1: Jetzt ist noch ein bisschen kalt, aber wir trinken Scham-Schamba 2014 Grand Cru von der Domaine Peromino. Erzähl mal was über die Domaine. So viel gibt es ja gar nicht zu erzählen. Das ist eine Domaine, die gibt es seit sehr langem, glaube ich sitzt okay. In chéverie Chambertain und seit diversen Jahren, ich glaube,
2: so, 2004 glaub, haben sie ein bisschen die Stilistik geändert. Ja, vorher war das ein bisschen. Christoph,
1: Christoph Peromino ist da dahinter. Ja. Und also ist ein Familienweingut, ist nicht verkauft oder sonst irgendwas und macht echt hervorragende. Ich weiß gar nicht, seit wann er das
2: übernommen hat.
0: Und wenn ich richtig sehe, ist das, wie ich gelernt habe, aus Alter. Reben. Ja, Reben.
2: wir haben ein paar hier schon auf dem Buckel.
0: Da werden sie es extra draufschreiben, wenn sie alt sind.
1: <lacht> und Charme Chambotain ist halt so einer der, ich sage jetzt wieder neun, Steve wird sagen acht Grand Grüße in Schemmich Chambotain. Äh, und ja, super, sehr klein. Ich glaube, das ist unter zwei Hektar oder ziemlich Ui. genau zwei Hektar so in die Richtung. Ui. Ist halt
2: Bingo-Bongo-Stoff würde ich sagen.
1: Und 14. ist ein grandioses Jahr, für die
2: Frucht, Säure, Feinheit, Eleganz. Jackpot. Das läuft ganz gut rein, ne? Ja. ja. Richtig gut. Machst du Rode auch? Ja, wenn man Pinot,
1: ja. Aber... Und das hat mit, weil das gut schmeckt. Das weil mir das taugt.
2: Weil <lacht> <lacht> gut taugt. Ja. Na, also, von meinem Gut her, wir werden tatsächlich ähm, in den nächsten zehn Jahren mit sicher. Mit Sicherheit bei 100% Weiß und sein. Das ist Fakt.
1: Ja, wirklich gar, ja. gar nichts mehr. Ja.
2: Ich weiß, dass du das ganz gern trinkst, Rot, aber ähm, ja, wir wollen uns tatsächlich ähm, ja, dahin fokussieren und ähm, Ziel ist es absolut schade, und wir weiß sagen, ja, das sind die drei Rebsorten, wo wir fokussieren und das uns geht. Wann wird es das richtig gefüllt geben, will der bist, ähm, äh, äh, Release August ähm, 23. Ja.
1: Ach doch, so. Also, wir hatten
2: jetzt äh, im Prinzip Fassmuster dabei. Das haben wir mhm. ein probiert. Ähm, und haben geguckt, wie so, ne? wo so der Weg hingeht. Haben noch viele Kollegen probiert, die es gehört haben. Und ähm, ja, es wird Release im August 23 geben. Also, erst mit zwei Tonnen, also von der Villa Blau. Und Pista Berg wird es frühestens in drei bis vier Jahren geben. Okay. Weil die reden einfach zu, das wird
1: das immer noch bei
2: dir im Keller. Ja, 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 ja. Aber
1: hast du auch mal vor, dort eine Produktion zu machen?
2: Na, wir werden weiterhin äh, jetzt vorerst mal einen Standort halten, weil ich sage mal so, dass super, super klein ist. Ähm, es wird sich einfach schauen, wie sich die betriebliche Entwicklung von den Lagen allgemein so ein bisschen entwickelt in den nächsten Jahren und dann schauen wir mal. Ja. Super. Ja.
0: Was hörst du denn so für Musik beim Machen? Beziehungsweise hast du dann Musik dabei <lacht> <lacht> für unsere Terror, die letzten spotify playlist
2: ähm, Ja, schon. Also ich hatte so, wie soll ich sagen, so mit, mit äh, 15, 16, 17 schon so also ein bisschen wilde Zeit hinter mir. Ähm, und Schmeckt zwar. Ich kann es dir sagen, also ähm, was ich immer noch super gern höre, ist ähm, Pennywise Revolution. Oh, nice. Um, ich mag es, wenn es ein bisschen Shepard die, die, die Songs werden
0: irgendwie immer qualitativ immer besser in letzter Zeit, habe ich das Gefühl Pennywise ist super Pennywise, Revolution <lacht> Klick in unserer Terroir in unserer Terroir Wie geht's? in unserer Terroir und an die letzten Spotify-Playlist <lacht> Ist schon so weit <lacht> <lacht> Nicht, aber weil das ist wie wenn die Platte hängt. Klick, 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 voll <lacht> an der Playlist. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt Willi.
1: <lacht> ich würde mir so wünschen, dass man irgendwann einmal an nicht einen Podcast
0: machen. Ja, warte, ja, da dann machen wir den älter Ich folge Wir muss das
1: anhören für alle, die zuhören? Das ist ein Wahnsinn, wenn du so besoffener zuhörst beim Rennen die ganze Zeit. Das sind immer die zweiten Folgen. Wenn ist du in der das das ersten schon vier, fünf Flaschen Wein gibst und die kurz <lacht> sind, dann ziehst du da und dann bist du durstig und das ist super.
0: Ja, und gestern noch in der Freundschaft. Ah,
1: dann kommt die Pause und dann denkst du die ganze Zeit schon so ja da. Wo
0: sind die Carbs? Ich brauche Carbs.
2: Ja. Aber es dann ist so ein Schlag. Wenn, alles. wenn die Gäste mitziehen, in der zweiten Runde und die sich vorher auch schon mal eine Flasche Wein gönnen, äh, oder? Dann das ist, ist das alles ein bisschen schwammig. oder?
0: Rätige Motivation. Ich also immer
2: entspannt eigentlich. Wir
1: reden jetzt von der Unentspanntheit, aber es ist ja immer ein bisschen schwieriger, die Fassung zu behalten und dann.
0: Ja, wir nehmen halt viel auf uns, für unsere Hörer da draußen. So musst du das sehen. Ja,
1: wir saufen uns auch mit Krankgrüß. Das ist wirklich eine harte Bürde. Ja. Ja. Oh,
0: wenn ich jetzt ist aber Das so ist alter
1: Märtyrer.
0: Ja. Ja. Ich den curly als Scheiße, Ding
1: alter, da bin ich wirklich wie schon echt besoffen war. Ein 14er Scham schauen wir trinken müssen. Gottes das Uns geht es wirklich schlecht. <lacht>
0: Ja, aber das ist echt gut.
2: Schmeckt dir das? Ja. Ist cool, gell?
1: Mega. Aber es ist lustig, es hat so arg, wie, wie maulbärig das ist, dunkelberig. aber trotzdem hat es so eine richtige, in der Nase schon unglaublich geile, so Pinot. Ja, aber es ist mir trotzdem so ja. fresh und es also
0: ist hat nicht so eine... Es ist nicht schwer oder
1: so, gar nicht. Es ist voll lagerflockig. Aber lang und fein, ganz so zartes Tannin. Ja,
2: genau. das Unglaublich. Ist super, super elegant. Ne? Das Was die ist, ist, äh,
1: Schamschampertei eigentlich normal ist, ist das schon ein bisschen fest
2: ne? Ja, aber es ist, ist ganz zart. Aber es ist schon fein. Wie, wow. Wie die anderen Geschichten. Also, wenn du den Terrorschampertei jetzt rein nimmst, das ist immer schon ein bisschen mehr Boden, mehr Wald, ein bisschen konzentrierter. Und äh, Schamschampertei finde ich allgemein immer einen Tick feiner. Und darum ist es für mich auch. Persönlich, wenn ich es erst ein bisschen dicker mag, jetzt sind sie weg ist. Seit
1: ein Maus ist jetzt immer, was der
2: trinkt, der oft? schauen schauen scham Ach, am ja, so so, ja. Nein. Erstens sind wir nicht ausverkauft. Falsch. Ah, okay, Entschuldigung. Also jetzt kaufen, 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 kaufen. Dann was? Kaufen, kaufen. Steines?
1: Mhm. Mhm. Kein. Wie viel die muss man kaufen, damit man Bittighöfer kriegt?
2: <lacht> Geil. Ist das wäre geil. Besser nochmal Ziele, Emily. Ja, das, ja, das, das ein Ziel aber okay. ähm, da kommen wir nicht mehr hin.
0: Vier ein einbietig.
2: Vielleicht die nächste Generation. na vielleicht, vielleicht in, in fünf. Na, Storius, das, 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 nein das ist wieder historiamäßig. Das kann man sich gar nicht angreifen. Vier Korsche, ein wir müssen bist nur einfach mal gespannt du mal Also für, für sechs Flaschen Kors muss ich zwei Paletten äh, Grauburgunder Gutswein verkaufen. Weil Grauburgunder aus da ist <Sau. lacht>
1: Nahen.
2: Ich habe heute halt so viele Fragen, fragen gestellt und du ich wollte fragen, du ob fragen. du noch
0: eine Frage hast. Hm.
2: Ähm, ja, also ich habe ja jetzt wirklich tatsächlich alle... Schmeckt nicht äh, mehr, bei. <lacht> 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 Eigentlich so alle äh, podcast Kirby, äh, die ihr gemacht habt. Wow. Und äh, um, krass, und du, du, du lebst mir, noch. auf hält sich fest, ich habe mir wirklich jetzt sechseinhalb Stunden im Zug ähm, eure ähm, Playlist angehört. Bruder. Vater, ey, also es gibt schon scheiß Musikgeschmäcker.
0: Bruder, <lacht> wir müssen <lacht> ein Schmerz des haben. Also, wir, wir, war schon krass.
2: Ähm, ja, die Frage war, wo mir eingefallen ist, was habt ihr getrunken bei eurem ersten Date? Das würde mich einfach brutal mal Boah.
0: Was habt ihr da getrunken? Ich glaube, ich hab dich zum ersten Mal gesehen bei ah, der Podcast-Aufnahme oder nicht?
1: Er meint jetzt, glaube ich, das erste Nein, Date, das erste mit, mit, Date der Frau. mit einer Dame. So, direkt an uns. Halt. Nein, oh Mann. Oh, Nein, das ist so Mann. romantisch. <lacht> Und hört ich gar nicht Valentinstag. Ja, ja.
0: Romance every day,
1: oder? Was ist halt eigentlich? Schneebloody? Everyday, Bruder. <lacht> dann wir da dann hey,
3: gell?
0: Bei meinem ersten Date, boah, keine Ahnung, aber ich kann euch sagen, was ich beim ersten Date mit meiner Freundin äh, geguckt habe, mit meiner Lebensabschnittspartnerin. <lacht> <lacht> Äh, ja, war Tinder-Date und dann Tinder so, ja, was war mal Ich bin so ein Spätchen, wollte Champagner im Spätchen kaufen. Dann gab es ja keiner ich mehr. Und, so oh, halt und das war erst Rotkäppchen und dann danach noch vier Dark and Stormy, Stormy. Das ist irgendwie so ein Cocktail, der unglaublich viel Alkohol hat. Und danach ein Taxi. Let's go. <lacht> Sehr gut. Also Rotkäppchen und Dark and Stormy ist Fall eine exklusive Mischung. Billy?
1: Ich überlege tatsächlich, aber als ich die ersten Dates hatte, habe ich irgendwie noch gar keinen Wein getrunken, so richtig. Mit acht
2: oder was? <lacht> Nein, da war. Der Billy war schon immer der Wummel. Auf
1: eine andere Phase und so. Keine Ahnung.
2: Ja, ich, ich weißt hab, du das noch? Nein, ich weiß es auch nicht, aber ähm, ich habe gesagt, also was für eine Weinfrage soll ich euch stellen? Ich glaube, da ist schon alles gestellt worden. Und damals, ich war da gesessen und, und da hat mir wirklich jetzt so die letzten zwei, drei Tage, ja, ist, wo würdet ihr hingehen und eine und ne Weinbar öffnen? Und wo würdet ihr hingehen, um, um, um Weingut zu machen? Überleg, ja, und was würdet so. ihr mitnehmen und schießt mich tot? Ähm, und da hab ich gesagt, ja, komm. Ähm, vielleicht äh, wirklich so ein Tequila-Sunrise und anschauen.
3: Ne?
1: <lacht> Eine
2: Anekdote vielleicht aus meiner derzeitigen Beziehung, das
1: war also ja lustig, die wir ja kennengelernt. Trägt, oder? Nein, Alter, gar nicht, das war ursuper. Also für mich, für Sie nicht. Wir haben uns ja kennengelernt mit dem quasi einen Tag folgenden Autounfall, als Sie wieder von haben wir uns im Burgenland beim Stracker kennengelernt, tatsächlich, die Lundig. Echt? Ja, im Südburgenland. In ich war Österreich. zufällig dort und sie hat auf Instagram gesehen, dass ich dort war. Ich bin wirklich, ich wollte zwei Tage in Zülpin fahren und bin fünf Tage geblieben mit dem Auto meines Vaters, weil ich jeden Tag schon am Vormittag nicht mehr heimfahren konnte. Und dann immer <lacht> hängen bleiben. Da habe ich hab immer zum <lacht> Mittag angerufen und sage, ich, Papa, und wenn Sie noch leben, sind Sie immer brauchst du das Auto, ist es dringend? Und er so, nein, brauche ich nicht unbedingt. Und ich, okay, weil ich bin schon wieder wirklich jeden Tag irgendwo beim Wachter voll Ochs <lacht> ja, okay, beim Grutzler rein, eh, volle Attacken. Und immer schon, war <lacht> so Frühling, also es war Mai. Und immer schon, wie stehst du auf, kriegst Salzstangerl, Grammelpokatschall und Blaufränkisch. Das ist Südburgenland, hervorragend. Was war das zweite? Grammelpokatschall, die machen wir da mal, wenn wir okay. nächsten Südburgenland Folge haben. Und dann schreibt die Lude irgendwas, sie in der Gegend und ob man uns mal treffen könnte. Und ich so, du sitzt gerade beim Stracker und wir saufen. Das ist vollkommen. Und dann ist sie da hingekommen mit ihrer besten Freundin, mit der Mona, die damals bei Uber Schiefer tätig war. Und da haben wir uns kennengelernt und dann bin ich einen Tag später, oder zwei Tage später, wieder nach Berlin geflogen und habe halt gesagt, so wäre super, wenn wir uns mal treffen würden. So. Und da war hat sie schon cool gewohnt, auch? Nein, 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 nein. Alles die war ja. noch in, da in köln bonn und dann, sie war auch auf so Weinreise halt. Und dann hat so ein bisschen gefunkt und dann sagt sie, ja, sie kommt dann irgendwie nach Berlin die Woche drauf und dann fährt sie, sie war mit dem Auto unterwegs und fährt am nächsten Tag. Sie war noch beim weniger Franz und dann überriet nach Deutschland und hat den Autounfall ganz krass. Und da hat sie sich also die Nase gebrochen, die das sie jetzt wieder richten. Oder? Ja, Alter! Und dann Krankenhaus und alles Mögliche. Und dann schreibt sie ja, aber sie will trotzdem kommen. Und ich so, Alter, du wirst fast gestorben, du kannst jetzt nicht kommen. Die Woche da Und sie so, ja, doch, sie kommt trotzdem. Und dann kam die halt mit so, so einem Gesicht halt. Hat ja eh jeder gesehen auf Wien so Und dann dachte ich, die ist weintechnisch so irgendwie cool drauf, gell? aber sie ist halt doch so pro Champagner. Also w egal. Lauf, passt, Ey, ja. passt. Und ich habe halt aufgemacht, weil ich mir damals so, ich war auf so einer Experimentierphase, und hab gerade vom Nico Brandner von Griesel so diese Fruchtsachen gehabt, das ist ja also so Johannes immer und macht das auf und sie trinkt es so widerwärtig und damals war halt irgendwie alles cool, weil sie wollte sich nicht beschweren als erstes Thema <lacht> und Jetzt wieder beim 30. Geburtstag, sie hält mir das heute noch vor, nach zwei Wochen Beziehung, was ich für ein Arsch bin, dass wenn sie nach einem Unfall extra nach Berlin kommt, ihr so einen scheiß ist? Fruchtraum <lacht> einhaut und keinen kleinen Champagner. Ja. Gut. Gut. Und das irgendwie, ja, das bleibt, bleibt schon im Kopf. Ja. Das ist wichtig, obwohl er gut war. Aber ihr seid schon recht, das ist halt ja. Ich kenne das gar nicht, muss ich mal auschecken. ist super. Hat, klingt geil. Der Nico Brandner müssen wir auch mal einladen übrigens. Ja, selbst. Ich fand, das war echt eine stabile Folge, muss ich sagen. Es
0: war voll neu, ich fand es voll interessant. Und Vor wir haben auch viele Einblicke in dein Seelenleben bekommen. <lacht> Nein, in, de in, de in deinen Betrieb bekommen. <lacht> ja, ja.
1: Voll gut, ja, ich glaube, das ist ich auch mal wichtig, hat... wenn man so übernimmt und halt nicht so irgendwie mit dem goldenen Löffel die nächste Generation übernimmt oder auf die Welt kommt, dann ist es halt auch irgendwie geil, mal darzustellen und mal zeigen, dass das nicht immer so leicht ist. Nicht? Und wenn man diverse Jahre von der Bank lebt und nicht immer alles so safe ist, wenn man auf Nacht ins Bett geht, ob Neues, da so. ist am nächsten Tag und das ist mal cool darzustellen. Und was geworden ist aus der Qualität der Weine ist hervorragend, ist wirklich, ja, wirklich stolz. Und das ist auch geil, das trotzdem durchzuziehen. Äh... Taugt mir. Und so die Eier zu haben, zu sagen,
0: ey, das wird immer geiler, dass es irgendwann dann halt autark funktioniert. Das finde ich voll nice.
2: Ja, vielen Dank, Mädels. Dankeschön. Kann man vielen, vielen Dank.
1: Cheerio.